0: 欢迎收听第一期的 Magic Circle 节目，我是 Cedric。这是一个关于游戏、文化、艺术以及 crypto 的 podcast。Magic Circle 和心流这个词类似，特指游戏内沉浸式的精神状态。这是这款播客名字的由来。因为是第一期啊，所以没有具象的内容或者故事，更像是一个游戏领域常用到的概念。Alpha 版本。这一期我也很荣幸地邀请到了两位嘉宾，我们会以漫谈的形式。一同利用播客这种纯音频媒介，去尝试描述我们各自心中的 Magic Circle
1: 。大家好，我是 Jar Sid， 非常感谢 Static 的邀请，然后我们就是来到这个 Magic Circle 去聊一些关于，呃，就是游戏。呃，一些体系的构建，还有神秘学相关的一些话题。呃，我本身是一个呃游戏的爱好者，呃，也是非常高兴吧，能够在这个播客里面分享一些我对这些话题的思考。嗯，谢谢大家
2: 。我也很呃荣幸参与这次播客。我是一个神秘学的爱好者啊、呃，研究。呃，各国的神话和神秘学体系，包括像炼金术和一些神秘学符号这方面的课题，嗯，有几年的时间吧。对，啊、呃，它和那个游戏是交叉领域，双方有很多呃重叠和创作的部分，所以我也被邀请过来谈一谈相关的话题。嗯、呃，希望以后能更深入的了解，或者是去讨论一些呃细节的
0: 内容。首先，我讲一下 Magic Circle 这个名字的由来。名字其实这个名词，首先是在，呃， 1938年，在一个荷兰学者约翰赫伊金哈的一本书里面，叫做 Homo Luden， 呃，翻译成中文就是“游戏者”中提到这个词了。呃，然后其实我知道这个事情，是因为小岛秀夫他把自己称为 Luden， 然后把他们的团队都称为 Luden 的，嗯。然后这个 magic circle 这个概念，它其实是呃是这么解释的：在书中，所有的玩乐都会在一个游戏场所中进行，然后这个游戏场所事先是规划好的，有可能是通过现实的方式，例如像足球、棋、呃象棋这种，呃，但它也可以是想象的，有可能是刻意而为之，也有可能是自然形成，它可以是各种形式。就像，嗯，仪式一样，它某种程度上和仪式一样，并无二致。然后可以是竞技场，可以是牌桌，可以是魔环，可以是一个魔法阵，它可以是一个舞台，可以是荧幕，可以是一个足球场，各种各样的形式。在本质上，呃，这本书里面认为这所有的东西在本质上都是游戏。OK。然后，嗯，然后我自己对这个东西的理解，其实我刚刚，呃。在闲聊的时候，我也提到了，我认为不光是这些东西，有形的、无形的。我认为，如果说扩到到大的东西，即便从大的东西来讲，一整个国家，它也只是一场游戏，就是人们集体幻想出来，人们在某一件事情上达成共识，这种共识最后的具象化，可能在现实世界中的具象化，就是我们统一把某一个东西称为国家，统一把某一个事物，哪怕是 crypto。我觉得 crypto 的本质也只是一场游戏，就是我们在一个，呃，同一个时空中，然后按照某一种特定的规定，我们相信这个东西存在了。只不过它有，嗯、呃，它和桌游很像，就是桌游有牌桌、有棋子、嗯、有牌这些东西去把它具象化。crypto 它只是利用实在的，就是无法篡改的链上存储、去中心化的链上存存储技术，去把某一个。元素具象化了，然后我们围绕这个元素产生的集体幻想，是的，我我我觉得这本质跟游戏是极其相似的，这也是为什么呃这个频道的由来吧，我为什么会把游戏跟 crypto 想放在一起去讲，然后呃当然后面就是想散开去去讲这个东西了，然后呃之前有聊过，就是我认为区块链的本质是低效的，区块链是。呃，牺牲效率，去换取无信任，去换取去中心化，去换取无法篡改的数据记录。游戏本质上也是低效的。就，呃，拿足球举例，我们可以随便一个球，我们可以瞎踢，我可以我们可以把它踢到任何地方。如果说是要以这个球，呃的运动某一种形式来算作，就是我们通常的认为的效率的话，那足球。嗯这个游戏无疑是低效的，就一群人只能在一个小圈里面，然后把球放到一个很小的框里面，这个形形式是低效的。但是正是因为这种低效，就是我们围绕一个低效的规则去产生了共识，但它最后产生的结果，群体幻想那种力量是高效的。嗯，这种共识的力量是我觉得最有魅力的一个点。回到我们最擅长的地方，或者说我最擅长的地方，我肯定还是讲。想讲电子游戏时代，或者说，呃，桌游也算对，就是近现代的游戏方式。嗯，电子游戏在我看来本质上是一种工具，它只是用了更好的技术手段去展现，嗯、去帮助展现许多人无法感知的这个魔法圈，这个 magic circle， 让这个 magic circle 能具象化，能让人看到，能让人沉浸其中。那，嗯，往前面再推一点，其实本质上。电影、音乐是不是某一种程度上的 magic circle？ 我觉得也是，就是、它也是游戏，游戏的一种。只要任何能让人沉浸其中，并且忽略掉现实的意义，就是，呃，先头我说的那句话，万物皆虚，万物皆云，能忽略掉这种现实的意义，然后围绕自己的这个共识去相信某种存在的东西，就比如说。呃，我们先头听到了仙剑的音乐，然后我们本能的，嗯、就是真的是本能的，就好像陷入了那种场景，陷入了自己就好像已经变成了一个侠客，一个仙侠，可能是蜀山门派的一个弟子，骑着一把剑，或者做任何事情，或者我们周围的环境，我已经不是坐在电脑面前，我不是旁边有杯咖啡，而是我可能是站在索妖塔里面，面前是一把巨剑，嗯。是的，我觉得这个是，嗯，真正意义上的魅力，也是，这也是我想跟两位一起仔细讲的，就有什么是能让你们真的沉入其中的，就是为什么它会有这么大的魅力，让让你从中感受到了什么？就比如说，嗯，嗯从。创造故事这里来说，你们都要创造自己的故事。那创造故事的过程中，你们的感受是什么？或者说，呃，对于你
2: 们而言，这个魔法圈是什么？嗯，我我来讲讲啊，就是我我其实还是、嗯、呃，我们因为因为我们其实认识很久嘛，我还是按照我以前所向你表达的一些观点来去论述。我是一个呃，故事很很痴迷于故事创作的人，然后，但是我我个人不是出于说去构建一个呃 magic circle 这样的逻辑作为出发点的，嗯，我个人感觉就是人成长到一定程度，他一定都会面临一些生命的母体，就比如说死亡、时间、爱这些话题，嗯，而这些话题其实在现有的科学体系之下，它其实都是不可解释的。嗯，比如说，我相信到如果在如果用科学去解释死亡的话，它可能更多是生理性的，对。但是死亡能给人带来的那种嗯触动，或者是影响人生选择，都是巨大的啊。就是我记得谁说，好像是乔布斯，他说嗯，生命关于生命最伟大的发明就是死亡。我记得好像是是他说的，因为有了这个东西之后，呃，生命历程的很多抉择变得嗯不一样了，嗯，所以我我个人对于，呃，比如说故事的设计、故事创作的设计是出于这一点。然后你看我，嗯，比较崇拜，比如说神话体系啊，包括宗教所构建出的体系、神秘学体系，原因都是因为他们离这些母题都很近，就比如说。呃，宗教的几位呃原教的创作呃，或者说发起者或者那些呃最早的那些宗教领袖，他们往往都是出于比如说对于死亡的思考，对于死亡体验，对于生命体验的思考作为出发点而去构建这些体系的。然后呃，这是一个点吧？对
1: ，呃，这是我
2: 对嗯故故事创作的一个角度。我自身的更多出发点是来自于这个，而我认为人类对于母题的敏感性和,和母题对于人类的触动能力，造成了，呃，针对于母题所引发的那些故事创作，它看上去是具有魔法一样，能够触动更多的人。然后第二个点其实就是我觉得每个人其实都有自己独特的天赋，比如说有的人可能天然的。它的逻辑性很强，它更适合成为一个工程师，然后去构建一个数字世界、数字应用，或者说它是现实世界的某种意义上的呃工程师或者体系的设计者，它可以构建一个复杂的建筑啊。但是有些人可能他他是一个呃艺术天赋更强的人，他可以选择绘画，然后作为自己的故事，或者像你说的作为。Magic Circle， 然后来去创作，我觉得这本身也是故事的一部分嘛，所以我的我的感觉就是说，除了出于母题的故事创作以外，另外一个角度就是出于个人天赋。嗯，然后而且我感觉两者其实是有一个层级的，就是当呃人们的个人意志力无法为自己提供力量穿越对母题的思考，就比如说死亡如果过于沉沉重。时间的话题如果过于沉重，是用他短暂的生命无法冲破的，那么他将回归到自己的天赋去构建这个呃魔法圈，然后来找到自己的归属。对，所以我感觉魔法圈的魅力就像嗯，它最大的特点就是能够嗯让人找到某种意义上的家园，而这种家园，不管是你是构建者来发挥自己的天赋也好，还是说你寻找到了一个。魔法圈，然后能找到自己的安定，嗯，这种安定感、宁静感能帮你暂时脱离母题为你带来的恐惧，比如说时间和死亡带来的虚无，嗯，长时间无法，呃，跟所谓爱这种感情接触，嗯，呃，而而而感受，哎，而感到那种恐惧感或者说不安定感啊，我觉得，我觉得这是它的本质吧，这也是我喜欢故事的原因。然后喜欢神话的原因，其实神话本身，不管是神话或者神秘学，还是呃神秘符号，还是说现代童话，它对我来说，其实跟比如说一些写实主义的故事，它并没有太大的区别啊、嗯，因为它讲的都是人人类的、呃、共性的感情，它它都是基于比如说起承转合故事情节，然后这些组件。啊，去拼装出的一些东西。我记得以前，我忘了是哪个大学了，好像是斯坦福还是某一个戏剧学院。他提出说，呃、嗯，人类的戏剧和故事其实只有二十三个样板啊、呃，比如说双胞胎、<笑>误会三个样本。对，双胞胎、误会啊、呃，比如说弑父之仇，嗯、呃，对，然后呃，然后很多类似于这种这种。呃，故事模板吧。其实人类所有的故事都是这些模板之间的拼合，而他早在可能早在圣经这个呃这个时期，或者说这个载体呃出现的时候，他就已经被完全界定了，就根本没有逃出这套故事拼装的体系。但是，就是每个人每个人他会更容易在一个一个故事体系里面寻找到属于自己的安慰，用来抵御。呃，跟母题之间的那种关系，去为自己对母题的思考提供一些解释的依据。嗯，我觉得是这样的，啊。就是说，所以按照这个理论来说，像你说的，可能科学也是一个游戏，也是一个魔法圈，对吧？是帮助人类去解释宇宙是怎样的，生命是怎样的，时间是怎样的，死亡是怎样的。但是你会发现，其实聊到最后，还是有很多东西。它仅仅是公理，它是不可被验证的。就比如说光速为什么不变，没有人能能能，至少就是说现代科技或者现代科学体系还无法真正对它提出一个逻辑型的解释。就是它已经是一个最前因的前因了，他没有他没有前因，就他没有他没有更靠前的原因了。然后他只能他只能是已经存在的一个既定的公理或者事实。而在神秘学里面，可能他会。构建一个东西，比如说它是由神创创造的，它是由造物主创造的，或者说在唯心主义哲学里面，它是由一个绝对精神创造的。而这个东西，某种意义上，能给人提供的安慰，可能要比科技或者说科学更加的深邃，或者说更加的浪漫主义。嗯，或者说，如果当一个人跟母体在精神层面接触的更近。他始终始终需要一个终极的解释的话，那么其实，就是嗯，科学的体系还距离像，呃，神话体系，或者是那些宗教体系，还是有一定的距离的。嗯、呃，他们在，呃，安慰慰藉人的精神慰藉这个层面，其实可能可能提供的力量更大。我个人感觉感觉是这样的，嗯，我也觉得这是这是故事的魅力吧，故事创作的魅力
0: 。这其实我很好奇啊，就是一点，你觉得宗教能提供的，呃，那种安慰
2: 性会更强？呃，是的，因为我还是，呃，那个观点吧，就是说，首先据据我所了解啊，就是说，呃，很多宗教研究者他会用一些。阴谋论的方式去解释宗教啊、呃，就比如说，你看，呃，说，呃，原始佛教的诞生，就释迦摩尼的出现，是因为他本身在原有的印度教体系里面，呃，其实，嗯、呃，他需要建立一个新的权力中心，对吧？虽然他是皇室，嗯、呃，他是王子，但是其实，在原有的印度印度教体系里面，他有一个更上层的阶级，而这个阶级，比如说是。是是原始印度教的那帮，呃，嗯，类似于像，呃，宗教人士，对，祭司这些这些人士，对婆对婆罗门这些，他们可能才是，呃，社会阶级最高的。所以说，呃，释迦牟尼可能就缔造了一个新的体系，呃，叫做说，你如果通过，呃，加入佛教这个体系，通过修行，通过累世的轮回，然后能跨越。自己的出身，然后在下一世或者多次轮回之后，之后，嗯，成为一个更好的阶级啊！这是这是这是对于宗教那种政治化的解释、啊、但是，其实我个人更倾向于一个更阳光的解释，就是说在，在比如说在佛教体系里面，认为释迦摩尼是怎么创立佛教的？是他作为王子的时候，他在，呃，嗯，四门，就他整个呃他所在的、呃、国家。有东南西北四个门，他在四门游关分别见到了生老病死四个现象。他突然觉得，哇，人生原来这么苦吗？或者说，他作为一个国家的王子，他拥有了那么多财富和安稳的愉快的生活，他发现这个东西并不长久。嗯，你会发现，像《西游记》，孙悟空也是因为这个才去。才去踏上了这个学仙的道路，比如说去找菩提老祖嘛，是因为他看到了花果山的一只老猴子死亡了，他发现这种无忧无虑的生活，他并不是永久的。对，其实这个也是对于佛教原教旨主义的一个映射嗯，就是在这个记载的故事里面，表明的是说，释迦摩尼他或者说悉达多，呃乔达摩悉达多这个王子，他看到了。人的一生是要经历生老病死的，他觉得这是这是极大的震撼，或者是对他人生体验极大的一种冲击和摧毁，精神的摧毁，所以他需要寻找到一个方法来解决这些苦，嗯，所以他才进行了修行，然后他比如说他进行苦修，然后进行，就是他是来抵御这些母题的一个实践者。而且他是坚定的时间者，他经历了大量的痛苦，就比如说通过长达，呃，这个记载有有时候他他不准确啊，比如说长达七年、长达十三年的苦修，就是不吃不喝，呃，闭关式的与世隔绝式的苦修，但是他仍然没有找到方法，啊，最终他通过，呃，嗯，呃，更智慧的方法，或者说，比如说他他把世界解释为空，嗯。然后去,去触碰到这个世界的本质，然后来抵御对母题的迷茫，也就是我刚刚所说的对于生老病死的迷茫。其实我想说，科技不论怎么发展，我我我觉得它都还没有强大到能抵御这些东西，或者说科学怎么发展都还没有强大到抵御这个东西。就好像我们之前有的时候开玩笑聊、哦，你会发现人类的科学、人类的科技发。不管怎么进步，你发现其实我们现在所穿的衣服，其实和几千年前的人所穿的衣服的材质，或者说体验，其实可能没有太大区别，嗯，都还是简单的布料，对吧？他也没有办法说真正意义上通过科技的方式保温。你你现在还是只能通过在寒冷的冬天穿更多件衣服来实现保温。嗯，虽然你用了，呃，比如说有羽绒服。啊，有有各种东西，但是其实可能它对于古人的皮草或者一些东西也不一定就优秀到哪里。对，然后包括说科技是否让你抵御死亡了？我我我我相信都还没有。我相信如果说有一天科技真的能解决了死亡的问题，比如说人类的寿命提提升了，一倍、两倍或者五倍，我相信社会形态、人类协作的方式、沟通方式、人生选择。都会发生翻天覆地的改变。然而，事实是没有。嗯，哎，这一点，嗯,嗯你先讲完。对，而宗教它它给你缔造了一个某种意义上的安慰也好，或者说一种符合逻辑的解释也好。比如说，它在佛教里面，它会告诉你，人是有轮回的，就是，呃，你你这一生的结束虽然是你生理学层面的结束，就比如说你的你的这个身体。他没有生级了，他没有生命力了，他死去了。但是你的精神仍然存在，会以一个零态的方式存在，或者量子态的方式存在。然后你会在呃某一个时间点，然后通过某种方式再次来到这个世界。然后并且你的这一生可能会由上一生的经历或者抉择决定，而更改你的体验。对，这这个其实就是，比如说佛教体系，它所提供的一种。依据用用于你抵御死亡或者抵御死亡这种母题的依据，其实不论是像中国的本土宗教道教，还是说，呃，像呃基督教啊，或者是伊斯兰教，它它都有这种，嗯，它它几乎都是有特定的方法，然后给你带来这种嗯这种安慰也好，或者说给给你一种方法论和工具思想工具也好，让你来解决这些问题，嗯。呃，我我我个人的感觉是，因为首先现代科技本身，它构建的哲学底层就是唯物主义，嗯，所以它，它在对，它在一定程度上就是它，它是不给你提供这种呃可解释性的,的啊。但是我想说的是，在哲学体系里面，其实真正的大厦是唯心主义，唯物主义的历史还很短，嗯，你就包括像，呃，呃，比如说。黑格尔的晚年，他去寻找他，他会认为整个哲学世界或者说整个宇宙，嗯，我们所存在的这个客观世界有是由一个绝对精神所缔造的，或者说由一个绝对绝对精神所左右的，对，他都是他都是这种，嗯嗯，都是呃构建在唯心主义体系下的偏向宗教解释的这样一一种学说或者一种理论，嗯。我理解下来，我觉得整整套
0: 唯心主义，或者说，呃，宗教理论，本质上其实还是安慰剂。嗯，那并不一定是，嗯，它会让你觉得对现状的满足，或者说，嗯，减弱你的痛苦，但是它本身没有去进一步解决或者思考。
2: 我我,我觉得它不是安慰剂，就是我个人感觉它是哲学，嗯，嗯嗯它是一种哲学。我我举个非常简单的例子啊，你看，在哲学体系里吧，我我嗯，或者或者说在比如说在在数学领域有一个概念叫拉普拉斯妖，你知道吗？就是他他假定就是是由法国一个啊，你正好也在法国，是由法国的一位数学家然后提出的，他提出一种假想生物，他然后这个生物叫拉普拉斯妖，他认为拉普拉斯妖、嗯。呃的前提是知道整个宇宙中每一个原子的确切的位置和动量啊，然后如果说牛顿定律是正确的，那么这个拉普拉斯妖就将知道整个宇宙的发展过程，包括它的过去、当下和未来。说白了，就是在数学模型里面有一个假定性的生物，他认为这个生物是全知全能的啊，或者说不说全能吧，它是全知的，嗯。这个，你说这个东西在宗教里面是什么？它就是首先它就是宿命论，其次就是他认为有一个，呃，某一种智慧或者某一种智慧形态，它是全知的，嗯，它可能对应到基督教就是那个绝对的三位一体的上帝，对吧？而我想说的点就是，嗯。其实，近现代科学是构建在哲学体系上的，嗯，不是哲学是构建在科学体系上的啊、嗯，就是哲学是先先科学走一步的，嗯，至少现在还是。所以我个人的感觉是，嗯，不能把把宗教当成一个故事来看，或者说当成一种安慰剂来看。虽然他的讲述方法看上去是这样的，或者说。呃，因为它跟文学结合了，我个人感觉它和文学结合了。你比如说拿，拿拿佛教来说，为什么老我先解释一下为什么老拿佛教做做解释？是因为佛教整个历史上有有辨识的，呃，就是有论识的文化，就是很多大的就是佛教领袖，或者说佛教有成就的一些，我我们用更更中立的说法，就是比如说是佛教的学者吧。他们同时一般有拥有很强的论事的能力，就是会会擅长辩论，就是佛教的很多体系是通过大量的辩论来产生的，呃，不像道教那么无为，比如说道教可能留下的经典很少，就道藏是很少的，然后包括说像整个基督教圣经，它一共就那一部，而且是全球统一的，它的经典嗯其实就那么多，但是佛教的经典极度庞大，嗯。所以说，拿它去举例会有更多的例子啊。你比如说拿《金刚经》来说，鸠摩罗什对它进行的翻译叫做“一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。就这种翻译方法，就特别的具有诗意。所以很多时候，呃，人们对他的感觉就是他，比如说，呃，呃。他更容易从美学和浪漫主义的角度触动人心，所以就会觉得他它不贴近于科学，但是是它它背后所指的那套思想其实是一种哲学观，嗯，而而目前，嗯，我想说的是，其实，呃，其实唯物主义到底到底是不是能够脱离唯心主义的框架？其实目前这个东西，我我我我觉得。还并没有绝对的定论，当然这方面我我研究的并不多啊，但是我个人的感觉就是，其实宗教是一套哲学观，嗯，就好像，呃，我们会把王阳明的心学当成一种哲学一样，但是他的他的前前身是，呃，儒家的延伸，但是儒家其实如果我们，呃，如果我们更。更彻底一点去定义它，它其实在中国古代或者说封建时代，它本身就特别像一个宗教，是几千年被人类所信奉的，嗯，对吧？只是说是、啊、它的这套体系里面没有那么多关于所谓神的解释，呃，比如说怎样怎样。但是其实，嗯，比如说没有像道教一样啊，有类似于像三清、四御啊、呃，然后八仙，然后这种这种所谓神话的体系。然后不像佛教一样有有有所谓西方极乐世界这种东西，但是我觉得神话体系都还是很符合逻辑的，都是很聪明的。原因就是因为它这种体系能更加让没有受过良好教育的、还很愚昧的人介入这套体系。虽然宗教的发展就是基于一些阴谋论的考虑，就是说，呃，可能有很多，呃，后期的，呃。宗教的掌握者，比如说利用这套体系去去作恶，嗯，但是我我个人觉得它的一个重要作用就是它，它让更多很普通的人，嗯，拥有拥有一个更简单的理由来介入这套哲学，嗯，而这套哲学目前来看，就是说它，它在，呃，它在一定程度上，它它是，嗯，它是它是不带来恶果的。我举个例子，比如说它。它可能是导人向善的啊，或者是，呃，来使得你更加专注的啊。比如说，可能基督教有很多关于早课啊，或者说类似于呃礼拜这种东西。也伊斯兰教应应该,应该是有很多早课的，嗯，比如说沐沐浴啊，或者一些对唱经这些功课。然后佛教比如说有戒律，或者说要求你行善。然后道教可能要求你归隐啊，这种程度上都在某某种意义上来说，它它不是带来一个互害的体系的啊。当然，我不得不承认，就是说会出现一些呃利用者利用这些体系去去做嗯不好的宗教的分支，嗯。但是我我个人的感觉是，它这些东西其实都不会真正意义上过于长久的。其实就包括科学也也,也在某种程度上会被利用，呃、会被利用了，对，用来用来作恶，对吧？对，你比如说看近近几年硅谷那个就是在精准医疗特别火的那段时间，就是硅谷不是有有一家基因检测公司，嗯、可能被被称为、呃，近几十年以来最大的骗局，对吧？呃、其实这这这个电影吗？对对对对，其实我我我觉得这是这也是典型的，就是利用科学信仰进行作恶的案例吧。对我我所以我觉得作恶这件事情是人性中暂时还不可剔除的部分。嗯，但是我我觉得单纯的对宗教，呃，去定义为它是一个安慰剂，我觉得是呃还是有有点过于严苛了。嗯，它本身是是一套哲学观
0: 。我们刚刚其实讲了，呃、嗯，觉得。宗教是一套哲学观，然后这哲学观是围绕一直以来的唯心主义，然后嗯，算是其中的一部分吧。但是嗯，你从整个人类社会看，是的，科学可能并没有说解决嗯生老病死这种终极问题，但是科学一定程度上延缓了这个过程，或者说唯物主义一定程度上延缓了这个过程，就是嗯。至少我们在现代，就近近十年或者近二十年，我们没有大规模的饥饿导致的死亡吧
2: ？呃 ，OK OK， 呃，所以我想说的是，嗯,嗯所以我想说的是，宗教它并非是反科学的。嗯，我我觉得我觉得这个是我要说的。其实很多，我觉得很多人对于宗教或者对于神秘学有有误解。<笑>就好像我刚跟你说的，你你说，呃，那那帮去，嗯，去创立宗宗教的那那帮人类早期的领袖，他是出于是，他是出于非常简单的命题出发的，比如说思考死亡，嗯、思考一些东西，他尽可能的在去用，呃，他那个时代的局限性范围内的思维方法去构建逻辑性。他们会，他们内部本身会有大量的辩论，然后思想的争斗，然后最后活下来的那些思想，其实其实都有很强的逻辑性，而那个那些逻辑性其实都是几千年以来被挑战过的，但是它仍然还活着。就是我我，所以我感觉就是宗教它并不是反科学的，我我个人还是觉得它是对于某种当时那个时代的人。无法进行真正意义上现代科学这样解释的时候所提出的一种浪漫主义的解释，而且我自己有一个理论，就是我觉得其实古老的传说就是未来。嗯，这就好像说，你看，在很多古老传说里面认为有一个文明叫呃亚特兰蒂斯，然后它是水的文明，然后它利用水资源，然后利用太阳能，利用生物能来来去。提取能源，然后他们，呃，在这个岛上所生存的人类都都具有很强的，比如说能力，他们就好像远古的神一样。然后我我你你会感觉，其实随着人类科技的发展，我们似乎离那个古老的传说越来越近了。就是有一天，我们也在天空中飞行，我们可能将拥有一个小型的微型的核反应堆。然后来提供能源，我们可能能直接从生物能中，或者说从水中、从太阳能中高效率的获得能源。嗯，然后比如说，呃，也有可能类似于有一天，呃，量子计算机普及，然后然后我们可能能够随身携带它，运用它。嗯，这都会使得我们更接近于那些古老的传说。所以我，我我的个人感觉就是。古老的过去跟遥远的未来正在逐渐重合，嗯，所以，我感觉就是，宗教也好，或者说科学也好，两者在某种程度上是同源的，而且也有可能会会在未来合并。嗯，对，所以，所以这也是我我看待就是说神秘学构建故事，或者说科技呃构建故事的呃。他们交叉的一些部分吧，嗯，双方并不是排斥关系，嗯
0: ，我们平时尤其是近现代的电子游戏里面，我个人从我个人的角度来而言， RAN, 绝大部分都包含了各种各样的神秘学元素，嗯，不管是呃，不管是说大部分的 RPG 也好，还有很多呃。到现在很火的在线对抗类游戏也好，其实大量的人物、故事背景框架都是基于神秘学，就是，呃，可以是各各种各样的神话也好，然后或者是各种各样的架空世界观，例如说像，呃，克苏鲁这样的体系的架空世界观也好，去
2: ，嗯，去去构建游戏吧，或者说去讲故事。嗯，就是，其实我个人的感觉，并不是说，呃，在现代的游戏好像更容易用,用到这些了，并不是这样的。其实我，你，我相信啊，如果说回到，呃，几十年前，或者几百年前，我相信那个时代的游戏，它不会是现在这个样子。我觉得它更会是什么样呢？比如说，战争类游戏，嗯，或者比如说，在。欧美世界，或者说在美国那个环境，它可能是类类似于像西部牛仔这种游戏，然后在日本，它可能更多的像是那种武武士类的游戏，或者战国时代的那种游戏。在中国，我觉得最早期最普遍的游游戏应该是武侠，而不是神话这些东西。我我想说为什么？这些东西在近些 年， 或者说近几十年也好 吧， 它成为了一个主流。原因还是因为全球化趋 势， 然后人类的视角从这颗星球拓展到了宇 宙， 嗯， 开始有太空视 野， 就是觉 得， 我觉得这是这是实实在在被科学影响 了， 嗯， 因为科学手 段， 然 后， 呃， 地球变小了。就是已经不是一个一个国家或者一个一个城市的，你你看到了其他种族的嗯文明，然后你看到了其他人种的文明吧，然后你你知道就是说，其实地球不是宇宙的中心，它是在这个宇宙的边缘的某一个角落，人类是十分渺小的，所以人类开始更加接受，比如说嗯、呃、多文明在同一个体系里，然后多元化的世界观。然后开始，不再以小尺度的时间去构建游戏，呃，比如说，可能这个游戏就是，就像武侠一样，百年的武林，或者说像西部牛仔一样，呃，一场决斗，牛仔和牛仔之间的决斗，还是说像中世纪，呃，两个骑士的那种东西，还是说像中国古代三国那样的战争游戏，不再局限于这个范围了，而而开始。而开始扩展到更长的时间，比如说，像《魔兽世界》有《魔兽世界编年史》，它上来会告诉你宇宙是怎么缔造的、嗯，宇宙的文明是怎么普及的，是怎么铺开的。呃，我我觉得这都是人类在自身的现实社会所发展的历程映射过去的。对，然后也因为人类在就是受、嗯、受科技的影响，比如说人类开始有类似于热武器。然后有大规模杀伤性武器，而且人类真实经历过了一战、二战，知道一个原子弹能能毁掉多少东西。然后，所以它需要对应的力量去构建想象。就比如说魔法，比如比如说一些更玄幻的呃力量，嗯，比如说类似于像漫威世界里世界里面的那些。其实我觉得对，其实我觉得这都是对于。全球化的一种映 照， 你就好像我相信 啊， 就是说这几年一定会有某一些类型的游戏可能会成为主 流， 比如说女性题 材， 是因为女性力量在这个世纪正在崛 起， 正在成为一种主 流， 嗯， 所以说它一 定， 比如说就是更更加赞美女性力量、赞美女性品质的这种。嗯，题材的作品一定会变多，所以我是觉得，游戏领域的创作并没有脱离现实社会的发展，或者说整个科技这种嗯很具体的嗯世界的变化、呃，并没有说就完全完全没有映射到呃游戏创作领域，或者说呃虚呃架空架空创作类型的故事里面，并并不是这样，两者并没有完全脱离。嗯、其实这也是我。对，其实这也是我觉得中国，嗯，类型，嗯，或者说中国在游戏领域并没有自己的叙事，嗯，为什么你会发现中国特别好的故事，就是就是在近现代现代社会以来最好的故事，其实还是金庸他们所构建的，呃，比如说武侠，对吧？但是武侠是典型的本土，对，武侠是是典型的本土故事，它不是全球化的故事，而且没传出去，就真的对这。对，这是最大的问题，所以你会发现近些年，你看，嗯，虽然啊，就是说，比如说网络文学发展很快，但是它的品质跟上一个阶段的武侠那部分的呃作品的质量相比，其实还有较大的差距，所以，所以说它完全没有走向全球，而且还有一个点就是，我我这个问题其实我也没有想明白。就是中国人，就很多人认为，就是中国人并不务实。其实我觉得中国人特别务实，因为你会发现中国，哎、我也觉得，不是我，我，我，我想，我，我只是说思想，说文化层面是吧？文化层面特别务实，就或者说，呃，我举个例子、嗯，呃，你会发现中国没有好的，或者说近些年，呃，没有好的动画片，没有好的艺术作品、嗯。为什么这么说呢？就是因为。你会发现中国人特别爱，爱基于写实性的一些题材，呃，去让一个简单的动画变得特别的深邃嗯，我我举个非常简单的例子，就比如说，呃，前几年的，呃，姜子牙这部这部动画片，比如说他讲的是什么呢？他讲的是说，呃，最后呃，武王伐纣成功了，啊、嗯，然后最后，嗯。姜子牙发现，其实这是元始天尊这一帮权力中心所设计出的一次，呃，一,一场政治运动，或者一个什么什么什么，呃，一个一个一个关于夺权的一个故事。然后在这个过程中，就是妲己这个小孩，啊，是一个牺牲品，或者是怎样？其实我我个人的感觉就是,是,我觉就是这，我个人的感觉就是这种类型的故事。其实小孩子是看不懂的，嗯，但是它的定位又是一个动画片，嗯，原因是是因为什么呢？就是因为，呃，我们的故事创作都太去关注现实世界了，而没有回到那些幼稚的本源的母题上。但是你看，迪士尼去构建类似于《功夫熊猫》，或者说日本的动漫所构建《海贼王》。他会告告诉你特别简单的道理，这些道理，比如说是关于勇气、关于友情的，然后是关于正义啊、呃，关于勇敢的。你看，呃，托尔金，托尔金奠定了现代奇奇幻体系，但是他讲的话题有多简单呢？就是霍比特人，作为他那个世界最弱小的呃一个种族，但是他们却成为了，嗯，怎么说呢？让正正义真正得以实现的那个呃最核心的群体，他告诉你的道理就是，不论你多么弱小，你只要坚守正义，足够勇敢，你就能战胜力量最强大的邪恶。<咳>你会发现这种故事，如果在你对应到现代世界，你会觉得它一点都不现实，但是它却很感人，嗯，它却很感人，嗯，就比如说《海贼王》的世界，它会告诉你，你。你只要拥有勇气，你只要相信友情，你你就是这个世界的主流。但是，中国的故事，他他可能在跟你讲什么？他可能在跟你讲说，你该如何理解这个现实世界？由一个有一些权威所构建规则的现实世界、嗯，你该如何在这个世界里生存？挣扎，孩子,孩子不要再天真了。<笑>对。我我我我感觉这是中国近近现代故事的特点，就是它太成人化了，它不够它不够贴近于全球的那种底层的文化共识，或者说人类共有的集体潜意识的目的。对，但是你看中国古代的那些故事，就极具这些东西，比如说《西游记》，你。给给小孩看，小孩会觉得这是一场关于冒险的游戏，然后呃，或者一一场关于冒险的故事。他可能对于呃稍微大一点人来说，觉得这是一个历经磨难的故事。然后对于更呃更老派的人，可能会觉得啊，这是佛教跟道教的一次政治的联袂演出，对吧？有很多角度可以解释它。我觉得这是这是中国。呃，古古代或者说，呃，中国之前古历史之中那那些创作者的特别牛的能力，对，而这些能力目前，比如说在西方世界也有很多体现。我还是拿托尔金来举例，就是你可以把它当成一个奇幻世界去看，小孩子也可以看，但是也有很多人会会解释，就说，嗯嗯，把它理解为，比如说对一战。二战的呃反思，他认为，比如说魔界其实就是核武器，呃，而人类缔造的这个核武器，然后最终，比如说有有一些呃有有一些国家掌掌握了引发核武器的力量，然后它成为了这个世界最大的隐患，而而最小的最弱小的这部分人，如何依依靠团结，依靠勇敢。呃，来去让世界重归和平。我我我呃，当然啊，就是说后来托尔金他其实自己澄清了，他说我没有这种映射。但是我想说的就是，母母好的模板故事有这样的可可延展性，嗯，就是作者本身他只是构建一个故事，但是他回归到了母体，回归到了人类共有的感情，他能引发出很多延展性的思考和幻幻想。对吧？所以说这个时候它可以，比如说有很多同人作品，然后有很多衍生品
0: 在上面。
2: 衍生品，对，我觉得这就是伟大作品的特点。而伟大作品一定是面向全人类的，而不是面向某一某几个呃年龄段的人啊。这就是你你你你之前跟我说的，其实创作呃就是未来还是什么。嗯，好的艺术，好的艺术，就是未来
0: 。呃
1: ，其实我觉得就是在这一点上，我想聊一下，就是嗯，我觉得可能嗯,嗯，我不知道，就是呃，比我我我举一些作品啊，那我不知道就是看大家对这些作品怎么看，就是国内创作的这些漫画和动画啊，比如说比如说像《一人之下》这种作品。妖人，呃，狐妖小红娘，就这种作品，就大家是怎么看的
2: ？呃，我我我想这个问题，就是我我可以讲一讲，呃、嗯，因为我其实我，嗯，这几个作品其实我看的都都不够多，嗯，但是我其实有了解过，嗯、我想我想讲一个我知道的例子吧，嗯，嗯呃，因为我我之前在电影行业待过一段时间，因为这几年其实。围绕封神，就中国封神宇宙这个特点，呃，构建嗯嗯构建选题的电影很多嘛，对吧？嗯,嗯，我我我就不透露了。啊。就是说我我曾经参与过一个一个电影项目，就他们拍呃封神题材的电影，呃，当时呢，我我个人感觉到就是其实整个这个项目组或者说这个这个制片组，他他特别尊重原著，就他。反反复复研究原著，去研究，呃，这里面的原因为什么细节视觉怎么体现，特效怎么怎么制作，呃、嗯，我觉得这已经是做的很好的了。就好像在《一人之下》里面，它出现了很多中国的传统元素，对吧？就比如说一些，呃，关于道教里面的一些，呃、对什么，比如说气，呃，对，对对然后关于呃一些，呃，学仙的体系。修仙的体系，然后道教的里面的体系，嗯，但是我还是有一个观点，我觉得什么叫做真正的研究的足够深呢？啊，就是在整个这个文明的大厦之上再构建、再构建多一层楼呢？是你要明白你所参考的这些原著本身的作者他们当时是怎么思考的。我举个非常简单的例子，我举个例子，《封神》里面。呃，一共最后分了封了三百六十五个省神,神，第一个神叫做中天中中天子为大帝，然后被封的是伯邑考。呃，嗯，我想讲的是什么？就是说，为什么当时的这个封神的作者他会这么写？啊，就是我们可能去研究这个原著的时候，只会研究一个东西，嗯，就是原著是怎么写的。但是我认为什么才叫真正的，呃，真正的去研究呢？就是去研究这个作者啊，《封神》的作者就是许仲琳，去研究他当时为什么要写三百六十五个神，而这三百六十五个神的抬头是来自于什么？我相信他也不是凭空想象的，他会去研究什么呢？比如说他会研究道藏，他会研究道教在他那个时代所遗留的文献。而这些文献里面是怎么构建的？所以你你，如果你真的懂神话体系，你看他这个创作作品的时候，你会感到强烈的窒息感。这个窒息感是你明白这个创作者本身有多少真才实学，他对于整个道教所遗留的经典、根本经典，他有多么厚重的研究。嗯，这就好像你去看《西游记》的每一个标题。它可能都能对应到佛教的一些经典的，呃，嗯，怎么说呢？根本经典里面的一些对应的句子或者偈语，然后包括我刚刚所说的，我们现在读到他的故事，只是觉得，哎，孙悟空他看到的老猴子突然死亡了，他觉得，哎，我要去去海外的仙山去寻找一些神仙去学习长生不老术，但是它对应到佛教的。呃，原教旨主义的传承，就是乔达摩西、呃、乔乔达乔达摩西达多四门游观看到生老病死，他才决定去苦修，呃，去寻找破解生老病死的方法。这都是一一对应的，这说明什么？这说明当时《修记》的原作者他本身对于佛教经典的了解足够深刻。我对目前。中国当代的这些，比如说动漫作品也好 ，A C G 领域的作品也,也好，我觉得其实有些作品已经做得很好了，非常好、呃，也足够生动，足够有故事性。但是你说它真的深邃到了，是对于这个厚重文明的发扬吗？就进一步的扩大和发扬吗？我认为还没有到。但是你比如说有哪些作品就算是呢？比如说，嗯，闽南还是台湾那个地方？比如说《霹雳布袋戏》。就是你能感觉到、啊，对，你能感觉到它里面的体系，呃，它那个制作团队所对于中国古代文化遗留文献的研究到底有多深？嗯，它里面所体现出的中国独有的一些，嗯，文化美感的理解有多深？我我我我再举个例子啊，就是我，呃，这也是我做故事创作的时候，就是我我。我我明白的一个，我我突然察觉到的一个点吧，就是你知道在，在在戏剧领域有一个中国法则，有一个特别有趣的中国法则，就是认为我们演一个戏剧应该遵循一个原则，叫做“欲左先右，欲前先后”。然后这是我我不记得是哪个、呃、国家的呃戏剧嗯大师所提出的一个理论了，就是他对于中国文化特点的观察。然后我也因此就是说思考了一下中国的文明体系里面有哪些显著区别于海外文明的呃呃精神特点呢？我我提取了一个词啊，这个就是不一定对啊，就是我认为中国什中国故事体系里面有一个特别显著的词叫做隐，就是归隐，归隐的隐，隐士的隐，就是你会发现，在中国一流的人格或者说一流的。人物他都有一个特点，就是他都是归隐式的人物。比如说诸葛亮、呃，他一定是处在一个归隐的状态，然后刘备去请他。而然后再比如说姜子牙，他只是市井的一个老头而这个时候文王发现了他，去请他。然后比如说张良。张良特点是什么？叫做功成身退。就他真正就是帮助刘邦建立了汉朝之后，他归隐了。而、哦、而且中国你会发现，中国的文化体系里面一直强调一个特点，就是如果你不功成身退，你的后果将很凄惨。伴君如伴虎风是对，就是这是中国故事体系里面独有的美学，就是他认为一流的人格，他不是站在前台的。所以，在中国的体系里面，永远都有一个假说，就是我们所能看到的那些英雄人物，都不是这个世界最牛的人。最牛的人一定没有出世。嗯，这就比如说你在金庸里面体系里面，你看有扫地僧，扫地僧，对，然后有有有这种角色，就是嗯，就是我我我我想说什么呢？所以说，我也会基于这套标准，去看中国现代的一些作品创作。你比如说，你看。我我我看《一人之下》，我就会在想，他究竟有没有将中国，比如说独有的这个关于影的文化发挥到极致，来去构建一个人物。我当然，我对这部作品的了解程度没有那么深，但是我认为，如如果这方面的特点被表达得足够充分，别人就会轻易的识别，或者说能够，呃，能够体会到中国故事中这种独有的美感，就好像我们读《三国演义》。会特别喜欢诸葛亮一样，因为他看上去是那么的像一个影视。我再举个例子，比如说日本，日本的独有的那那个文化的感觉是什么呢？叫做雾哀，对吧？就是所以说，你看，呃，他他的那些故事，比如比如比如说那个，嗯，去年拍的几个，呃，几个类类似于像什么《秦雅集、啊》呀。然后这些作品，呃，都有都都是就是中国翻拍的，呃，这种这种作品都没有把日本的那种文化拍出来，就是因为中国人只能把哀这个情绪表现成悲，而而没有表现成，呃，没有没有表现成那个哀这个情绪。对我我觉得这就是就是呃。日本的这种文化到了中国之后做了本土化处 理， 但是也恰恰就失去 了， 呃， 日本那个原原著作品里面所传达的那种感觉。对， 嗯， 我我我说的就是《阴阳师》那个体系。嗯， 对。但是你看日本原有 的， 呃， 那个作 品， 呃， 嗯， 谁谁拍的来 着？ 我我我忘了啊。就是说他们本土的演员表现这一 点， 表现的特别好对，你看去年呃前几年这种作品，还有包括像《弑神令》，就陈坤演的啊、嗯，他他他演那种，比如说他表现出的那种人物，就是很悲观、很沮丧的情绪，他其实都不是日本的那种物哀的情绪，嗯，而而这种东西其实就是那个民族独有的，嗯，但是你像《魔戒》里面的。呃，所所构建的英雄人物，他所独有的那种情绪是什么？叫做随意。嗯，我记得，因为我记得托尔金他说过，他所想象的，呃，属于他们民族的英雄人物的特点，就是在和平年代拥有自己的一个庄园，然后他在自己的庄园里，呃，可能叼着一个烟斗，然后自己的，呃，摇椅旁可能有有一只，嗯、呃。大型的，比如说宠物犬，然后它只是过着普通的生活，但它跟中国的那种归隐还完全不一样，就是完全消失型的那种归隐还不一样。嗯，嗯只只是更轻松的像普通人生活，然后，呃，但是在危难来临的时候，他成为超级英雄啊、呃，或者说，对我我我觉得这种东西就是就是像现在漫威那套体系里特别像的，所以你看。像钢铁侠，他不做为超级英雄的时候，他是一个商人，超人、嗯、对吧？<笑>对对，他这这是他们他们整个这个文明或者这个民族所遗留的那个文化的特点和和内核。对这种东西，就是他和中国的那种御前先后、御左先右还不一样。就他，他不是退，他不是隐退，他只是停留在原地。他只是这个事做完了，他在原地待着就 OK 了。他不是他没有退这个动作，就是所以我一直觉得，一方面是这种文化的差异性，它很微妙，就好像悲和哀，呃，很微妙的差距。嗯，就好像武士道精神和和和那种，比如说中国水浒那种里面的那种莽不一样。嗯，但是你说你你对这两个文化了解的如果如果不够精妙。你你也不一定在创作能力上能把这种不一样表现出来。我的个人的感觉是，为什么一个民族的那个文化能被真正意义上在通过作品和故事能传承下来，就是因为你你对他已经遗留的这些东西了解的极度深刻，你才能进一步再去发挥。所以我个人的感觉就是，很多现代中国的作品其实都西化很严重的嗯。嗯啊，当然我我感觉就是跟。在全球化背景之下，跟全球的多元文明去对接，这是必然的。但是如果说你本土的文化被淹没了，啊、呃，是以这种代价作为对接的，我其实觉得也也不是完全正确。的。而是说，比如说中国这个影的文化，它它可以成为这个故事的一个部分，然后可以成为最亮眼的或者最精彩的一个部分，但是它也不应该被抹平。这就好像你看，漫威体系里面上汽呃，上尚尚气里面。呃，所构建的那个归隐的那个呃，那个那个部落吧，比如说它里面有《山海经》的神兽，它是完全隐藏起来的。其实那个还是很贴近中国的关于隐的文化的，隐士的文化，就桃《桃园桃花源记》那种感觉。然后包括像比如说至尊法师，就古一法师，嗯，卡马泰基，啊、呃，他都是有有点那种感觉，就是隐藏于这个。表层世界的那种那种东西，我觉得这都算是在他们那个主流文化下兼容的一些多民族文化。嗯，但是我感觉就是中国的文化正在逐渐被淹没，还是蛮蛮,蛮可惜的
0: 。你你觉得上汽能代表能呃感受到中国文化
2: ？代表不了。我指的是他那个电影里面，比如说关于那一套中国神兽的。设定，嗯，包括单纯的，嗯，那种隐隐视感吧，就是隐蔽感。我我我觉得它是符合中国文化的，嗯，它是符合中国文化的。就是你看，呃，你你其实会发现，呃，不管是迪士尼、好莱坞，他们所构建，涉及到中国元素的作品的时候，你发现他们很善于利用这一点，就是利用，比如说，嗯，就中国的这种归隐式的文化。归隐式的文化符号和文化标签，来构建中国人的特点。对，但我觉得这是他们，即
0: 便他们这样做了，但是他们做出来的东西，能明显感觉到有一股左宗棠鸡的味道
2: 。啊，当然，当然，当然，<笑>你你要说你要说做的最对的，我还是那个观点吧，就是你为什么说，呃，你你会发现，在全球范围内。呃，对中国 IP 用的特别好的、普及特别广的，比如说《三国
0: 》
2: 嗯，嗯，你会玩？对，是用为什么？我还是那个观点，就是《三国》第一，它讲的是母题，比如说，其实我我个人感觉，《三国》如果对,对接到全球文明的话，它讲的非常简单，它讲的就是关于理想的话题，所以说外国人看得懂，嗯，同时它植入了类似于像诸葛亮这样的核心人物，然后。嗯，它能让外面的民族强烈的感觉到中国这个神秘世界，嗯，最酷的人是怎样的？是那样的？是诸葛亮那样的？啊，是怎样的？是关羽那样的？还是怎样的？就是，嗯，我只是说，在现代的，呃，原生的中国原生的故事里面，还有没有这些东西？或者说还有没有被淋漓尽致的创作出来？我我自己其实是。打问号的，我并没有在，我我并没有在中国近现代的作品里面看到这种东西。其实
0: ，呃，正好，我觉得其实这里面最想聊的一点就是，现在既然讲到中国和中国游戏，其、就、实、是、最想聊的一点有两个，两点嘛，最想聊的两点，一个是黑神话，我觉得绕不开，这个肯定要讲；一个是仙剑，但是我们现在肯定没时间。看能不能再开一期讲仙剑这个事情，但是这里面可以聊一下黑神话，就是刚刚讲的说，呃，对一个文学作品的理解需要结合当时时代背景，就是写东西的人他所看到的东西，去围绕这个去讲，呃，围绕这个去做文章做研究，才有可能，呃，把他这个作品真正淋漓尽致的展现出来。这一点我是特别同意的，因为我先头看过一个片子里面。是讲那个《红楼梦》八七版的《红楼梦》里面那个造型师，然后他做造型，他给嗯每一个演员做造型，就比如说像林黛玉的造型，他是研究了同期的，就那个年代去写林黛玉的眉毛的，呃那个我我忘记是什么眉了，就是那个眉形的文章或者文学作品有相关的，把所有的都找。然后去研究这个东西到底是什么样子，而不是从那个《红楼梦》本身里面对林黛玉的描述，然后去想象它是什么样子。对，我觉得这个是肯定的。那对，就是这个道理。那你说、就是、黑神话他们呢？就是现在
2: 吹得最火的，或者说讲得最火的。好，我那我讲我讲一讲，我认为中国好的故事的这帮作家是怎么考虑的嗯，我嗯。我这么讲吧，中国的故事，或者说中国所留下的文本里面，它是分为等级的。最高等级被称之为什么呢？被称之为金，对吧？嗯、比如说四书五经，就是你会发现，叫叫金，金子史籍，就是最高的，就被被整个这个民族做最高认同的叫做金。而你会发现，金的特点有什么？有一有一个有一个。嗯，本质是什么呢？就是中国人特别强调一个东西，叫做嗯修身养性。就是他他认为就是或者说这是儒家和道家所传承出来的底层文化，叫做内圣外王。就是他认为一个人的内在如果足够的强，也就是说，比如说他内在是一个哲学王，他。懂得这个世间的所有道理，并且他拥有最好的品格，并且他呃十全武功，就是他他的呃技能，他自身的身体，他自身的品德，他整个跟人相处的能力，合纵连横的能力，沟通能力，如果都很完美，那么他将能达到人类最大的成就。嗯、呃，就比如说。呃，创建工业，然后摆平所有的敌对的势力或者敌人，啊，这是这是我认为中中国的一个对人的某种意义上的最高要求吧。所以你会发现一个特点，就是只有能作用于修身养性的作品，才能被称之为经。这就好像我们说，呃，《孙子兵法》啊，它被称为五经，对吧？嗯、呃，比如说他他他，你在某种角度上你可以看叫做什么？哎、呃，围魏救赵也好啊，或者说什么走围走为上计也好啊，或者知己知彼啊，这些所有的道理，好像是在指导你战争。但是很多人会把它当成修养身心的方式，呃，修养身心方、呃，修养身心的读物去看。比如说，他告诉的是，比如说。我不能做一个好战的人，因为真正的战争是要避免战争。然后，比如说，再告诉你，我不能做一个逞强的人，是因为我永远不要以少打多。这是，这都是《孙子兵法》所告诉你的道理。它作用到人身上，它会变成一一个做人的方法论。这也是我想说的。你会发现你，你你怎么你怎么从这个角度去看《西游记》？你会发现孙悟空是什么？在在人类在中国有一个成语叫做“心猿意马”，对吧？<笑>你把孙悟空看成你的心猿，就看成你的心，你会发现，这是一场关于你心的修行。就比如说真假美猴王，是你的心猿杀掉了你的二心。你终于开始坚定地走这条修行的路，然后你会发现女儿国是什么？是是唐僧唐玄奘这个人格，他终于闯过了他最艰难的一关，然后因此他离那个结果更近了。然后你会发现，呃，这师徒四人或者加上白龙马也好，如果你对应到你的五种人格或者你的内心，你把这九九八十一难。看成你新的历程，那么你将重新理解它，而且你会发现，它的原作原作者一定加了大量的关于内心修养的隐喻在这个故事里。我我想说，如果你理解中国的故事，无法理解到这种程度，你就无法解构它。我我的我指的意思就是说，你无法解构它成为一个现代的故事，你永远都停留在表层。就是孙悟空是一个通天彻地的、掌握法术的一只妖怪，然后你不明白他为什么最后成了斗战胜佛啊？也许你可能从从一个角度去理解他，叫做，呃，比如说是一种政治上的臣服，但是我想说这都不是中国对于最高经典的定义。中国对于最高的经经典的定义都是，你能把它当成一种。内在修行和内在锤炼的呃作品去看，包括我，我我甚至想说，其实这已经不算中国的特点了。我只是说，中国在几个古文明之中，保留这种经典保留的确实最好。你像，嗯，圣经，圣经它上来创世纪上来就告诉你，神说要有光，它告诉的是，我相信我们每个人都有过这样的经历，比如说有有时候灵感凸显，福至心灵，然后我们觉得。哇！突然感觉眼前的世界都亮了，整个人开怀了。其实，很很多就是类似于宗教的学者会解释说，圣经所描写的创世纪这种，这个这几几篇内容，就是上帝七天去创造这个世界，其实讲的就是一个人内在精神蜕变的过程，就是你如何在自己的内在创建一个完整的宇宙。第一，第一条，第一条变化叫做要有光。就是你的内在精神大放光明，你觉得一切都充满了希望，一切都觉得，嗯，都通透了，都没有那么复杂。然后紧接着什么？诞生了水。然后水是什么？水代表流动、变化、丰盛。然后最后才出现了后续的一系列的东西，比如说出现物质，出现生命，然后出现那些东西。他讲的，他如果你真的从这种角度去看，你你你能你能明白。一部被几千年传承下来的作品，它对于人类这个种族或者这个文明所带来的意义是什么？它是作用于心灵，作用于道德，作用于个人哲学观建立的，呃，一系列的故事和创作。嗯，包括你，所以对、嗯，所以我所以我个人的感觉就是，我们聊到黑神话悟空，我我我觉得首先就是我们不我们不点评，就是行业贡献者。<笑>但是我还是那个观点，就是如果你让我去评价他，我一定是这么看的，就是说，他怎么理解《西游记》的？他理解的是一个一个具备法术的，呃，奇特的角色，还是理解这些东西？还是说理解为现实世界的一些爱恨情仇？我觉得不是这样的。我还是那个观点，孙悟空是心猿，所以他拜的师傅是。菩提祖师，而菩提祖师所在的那个地方叫做灵台方寸山。什么叫灵台方寸山？就是灵台方寸，指的就是人两个眉心中间的这个位置，叫做人的就是所谓的松果体这个位置，就是人的精神的那个世界，就叫灵台方寸山。就是就是孙悟空来到了一自己的灵台方寸。然后经过学习，降服了自己的智慧，因此拥有了大量的神通。然后他又历经磨难，然后成为斗战神佛。他终于安定了自己自己，所以这个叫做，就是你真实的降服了自己的心原意嘛，然后你你，如果你甚至，你再去对应他这九九八十一难去看，你就会发现，你在现实生活中的经历的每一个磨难，在这里面都有印招。而这个作品将指导你，将指导你如何去克服它。比如说，有的时候你可能要诉诸于暴力。我指的暴力不是说，我我那个字面意义上的暴力。我指的意思，比如说叫做快刀斩乱麻。有的时候你可能就是要通过更，呃，迂回的方式来处理。有的时候你可能要通过弥补的方式来处理。有的时候你会发现，其实遗憾是难以避免的。你该怎么 做？ 有的时 候， 比如说他告诉 你， 你要学会求 助， 就是种种的东 西， 都是告诉你如何用如何如何经过一系列的修身养性之 后， 在这个世界能够更更正确、更自在的生活或者生 存， 并且完成自己的使命。就是我我我感 觉， 就是中国所有的头部的经 典， 一定都能有这种对 应， 一定都能有。所以说你会发现有一些经典它到不了这个梯队，你就比如说同样都是神话的奠基作品《封神》，没有办法跟跟《西游记》抗衡，就是因为它这种它这种对应还仅仅只是故事性的，没有对应到修身养性这个层面。然后这个时候你再看，比如说《水浒》你，你你也许能更理解宋江这个人，你你也许能更理解为什么宋江是老大，而其他人不是，就是嗯。你你你要对应到这个作品映照到你个人身上，你能产生的启发是什么？嗯，反正反正中国，呃，就是类似于诸子百家，就百家争鸣那个时期的所有比如说关于政治的，呃，比如说什么《资治通鉴》，然后或者说，呃，嗯，或者说像《孙子兵法》，就这种你看上去是讲军事、讲战争。呃呃，讲政讲讲政治这些，我我告诉你，就是他们如果被列为最高经典，一定不是只作用于这个，而是作用于个人的修身养性。就是这个在道教里面就叫做性功，就是人的这个外在的身体是命，就是你要去强化它，呃，锻炼它，嗯、呃、嗯，强健它。然后，但是你的内在精神也要同样被锤炼，就是叫做止于至善。嗯，这个是四书五经上来就说说明白了，就是在，在明德，在清明，在止于至善。就是你学习一切这些中国传统的文化或者遗留的经典，都是为了止于至善。就是止于至善的意思，就是成为最理想的那个人。嗯，所以说。所以说，我觉得理解中国的你，要明白，写中国故事的这帮文人，这帮创作者，他们本身在中国几千年的文明体系之下生存，他们的追求不会跳出这个框架，所以他们呕心沥血，他们呕心沥血写的作品，一定是为了印证自己对于道德品格锤炼，或者说修身养性这件事情的印照。所以说，如果你不从这种角度理解《西游记》，你是无法解构出既能跟全球化故事背景对接，又能把中国传统文化表现得淋漓尽致的那种叙事方法的，找不到的。嗯，对，因为我看，我嗯嗯嗯，你讲，对，对，因为我看过一种
1: 说法，就是说，呃，其实他跟你讲的最后回归到了一个同样的点上，就是抽象成了一个更高的一个，就是，呃，如果我们统一的把它讲成哲学的话，其实把它。抽象成了一个更高的一个哲学维度，就是，比如说，就拿《西游记》这个作品来说的话，对吧？就是，嗯，其实，呃，是就是这三个唐僧三下面的三个这个土地，就有人说有一种某一种解读，就是说其实是他臆想出来的嘛，对吧？一路上根本就没有这三个人，但是他们三个分别代表的是什么呢？就可能认为就是说孙悟空代表的是这个，就是。无论从阴阳五行，还是还是人的这个呃脾肺，就是心肺脾肝这些角度来去讲的话呢，那孙悟空无疑代表着是至阳，代表着是心肺，对吧？管这种心智的一个一个一个象征。那么那个。呃，猪八戒的话，就可能它代表的是这个，对，代表的是欲望，代表的是呃，至阴，代表的是这个人的这个呃肝肾，对。然后，然后这个沙和尚，它代表的可能就是一个阴阳的调和之体，代表的是人的这个脾胃，对。所以他们三个其实最终就是<笑>就像是唐僧的这个呃，就是他的一个。个人的一个映射出来的这种，他心智上他的这个一,个一个一个一个具象化的一个形象，然后在历经磨难之后取得正经，最终是这样的一个故事。我觉得确实，嗯，就是在呃那个时期的作品能够呃把最终能让人解读成这样。对，就是他，他在构思写作的时候，他其实已经就把这种道理包含进去了
2: ，是的，一种一种很、嗯
1: 、对，一种很很高层次的一种哲学思想
2: 。对，所以我觉得中国，嗯，古代吧，就是这帮创作者，他们真的就是太强了，就是强到了，嗯，而且我觉得他们找到的方法，就是我我想说他们的方法就是。他们不是从故事结构，嗯，这种东西去，嗯，去构建一个模板的，而是通过观察自我，观察一个人自身内在的成长，来去映照成一个具象化的故事，然后来去撰写它，你就会发现，这个故事出来之后就会很妙，就是比如说它又很合理。它又能散发出很多想象力，并且当你反复阅读的时候，你会发现它能真实作用于你的生活，就嗯，就是你你日常日常的功课困难啊，度过任何一个呃一个时间段一个阶段，它都有可能给你带来指导价值。我觉得这种东西就是中国故事中特别区别于，嗯，比如说目前海外可能。只存在了几百年的这种国家或者民族的那些故事的点，但是我个人的感觉就是，其实目前被延展的不够好，被延续的不够好，原因也是我刚刚想说的。其实我觉得中国人还是还是更务实，并不是更务虚，就是因为更务实了，所以说更更局限于去思考眼前的。这个现代社会的人们到底喜欢什么？而而而不真的具备那种强烈的使命感，说要研究到深到那种程度。我指的是深到深到哪种程度呢？比如说，我穿越回去，我自己就是施耐庵，我自己就是罗贯中，我自己就是曹雪芹。我当时是查了多少东西，我积累了多少东西，我从哪个角度去写，我去撰写的他们。然后再基于这种研究深 度， 再去创建现在的故事。但是我想 说， 这个中间所消耗的精力和代价都是巨大的。没错。但 对， 但是不做到这个部 分， 其实你要你要想让真的懂的人去承认你这个东西是神 作， 或者 说， 是令人震撼的作 品， 是让人就是激动到就是嗯。涕泪悲泣吧，就是能到这种地步的，我我我我认为是做不到的。对，嗯
1: ，其实我觉得游戏科学已经相对来说很在处理这个问题上，已经相对来说是比较聪明的一种做法了。因为，嗯，其实从他现在呃透露出来的一些细节，我们就可以就可以看出来嘛。其实，嗯。我我觉得还有一个话题就是刚才呃范良一直在说，但是我一直没有机会来说的，就是呃中国的创作者其实在，在呃就是在在创作呃就是我们我们这么厚重的历史题材的呃以这些从这些题材里去汲取呃灵感的故事的时候，其实也背负了一种呃。对， 呃， 就是厚重历史的一种、一种、一种这 种， 就是非常苛刻的一种要求。就 是， 呃， 但凡他做的有一 些， 呃， 比如 说， 嗯， 不准 确， 或者说是一 些， 呃， 就是不那么深入的时 候， 就是其实是会被 人， 呃， 比较惨。呃，就是比较、呃，就会被人批评，对吧？但我觉得，其实游戏科学它在这一块是用了一种很巧妙的方法。我自己理解，会会觉得他他们做的，他们在这块做的很巧妙。因为因为从他的这个宣传故事可以看出来，他节选就在那个宣传故事，我们能看到他节选出来的是那一段，就是就是。呃，就是那个去拜了一个那个，呃，哎，那个叫什么？就当时是伪装成了他们已经走到了西天，对吧？然后那个小西天，对小西天，天然后黄梅，对对对，黄梅他不是是呃以前是修行最高的一个呃这个妖怪嘛，然后他就伪装成了一个小西天。啊，包括那个后面就是打造的那种那种场景，包括其实整个这个故事，大家也有在讨论，比如说这是一个黑神话悟空，所以它到底代不代表的是悟空呢？因为我们就就知道，就真假美猴王的这个故事，对吧？其实它是有一个分身的，那这个分身后来它的故事是怎么样的？所以就。有一些推测，就是说，可能他的这个故事是在讲他的分神，或者是在讲一些，对吧？就是一些，嗯、呃，就在这个背景下，但是不是那个故事，是他衍生出来的一个另一个走向的一个，呃，黑神话。对，所以我觉得他就是借鉴了他们的团队，借鉴了这个历史故事，但是我不是讲这个历史故事，而是我是。讲的是另一个故事，那这样的话，就是我又可以保留这些元素，同时我又不用背负那么多的，就是说对对这个准确性的考究呀，对，当然我不是说他们做的不好或者
2: 怎么样，我觉得这是一种很巧妙的形式，嗯、对，是的，嗯，是的，而且因为我我我介入过或者说呃参与过吧，一些比如说电影领域的一些团队。嗯，所、所、所、所围绕这个中国传统故事的一些再创作，我个人觉得这个过程真的、真的挺不容易的。是的，就这个属于没有办法的。这个不管是，嗯，国内的这种作品的现状，就它本身有有生存压力这些东西，它都不允许那么大的时间和空间，呃。来去真的深挖到这种程 度， 对对 对， 而且就 是， 呃， 我之前研究中国神话体系的时 候， 其实我就感觉这个作品确实真的太难了 啊！ 这种这种整理真的太难了。我就拿中国神话来 说， 因为中国在古代它的地界太大了 啊， 所以它的中国它的体系它不像比如说希腊神 话， 像一个家族 史， 然后北欧神话 吧， 比如说它。代际和代际之间，就是第一代神、第二代神、第三代神，然后到半神，然后什么什么，这这一套体系的变化，呃，体系的记录那么完整，包括印度神话那那边，因为它整个民族的那个阶级体系就渗透在每一个角落，所以它延续的比较好。但是你看中国这个这个体系里面，中土中原地区是一个神话啊，然后昆仑山是一个神话，然后西楚就是，呃，那个屈原。比如说写招魂，那边又是一个神话。然后南海，比如说蓬莱山，啊、呃，那那个那个又是一个神话体系。每一个神话体系都有自己的体系。你看，在中央神话里面叫做魂归泰山，就是因为认为泰山是至阳的一座山，所以人人死了之后魂魄会回到那儿。但是西楚啊、呃，比如屈原那个是什么叫做上穷碧落下黄泉，就是人死了之后下黄泉。在黄泉生 活， 然 后， 然后这个在黄泉如果再死了 呢？ 然后再往下 走， 就是由鬼变成西 西， 变成 夷， 然后怎样怎 样， 最后就是一层一层越来越稀 薄， 最后消 失， 是这样的体系。所以你会发 现， 就是由于这种地缘隔离所产生的这种体 系， 就导 致， 尤其是再加上几千年的历史的传 承， 就根本没有办法整理。其实你你光整理它就要消耗巨大的精力，所以说，其实，在参参照系上，就整个我们的参考的库本身就太太太庞大、太混乱了。你比如说，漫威想想去基于，比如说这个美国的这套神、美国众神的体系，或者说他借鉴北欧那套体系也好，它都有完整的、有逻辑的体系去借鉴啊，哪怕它，比如说。魔兽其实魔兽的那套关于精灵啊，关于半兽人那套体系，有大量的基础是是借鉴，比如说托尔金魔界的那套的。魔界
0: 霍比特对对
2: 对，它都是有有有一个重要的呃大厦的地基呃给他做支撑的。但是我就觉得确实是出现这个问题。你说现在新的作品。他去依靠的时候，他必须得在中国这个复杂体系里面选择一个窄的体系去发散。比如说，要不是我基于《山海经》来做，要不就是说我我我依靠，比如说一个现有的作品，什么《封神》这套体体系，这一部作品的体系，然后《西游记》这个体系，它很容易确实被其他体系的人质疑，然后或者是本身这个体系再去延展的时候，会产生很多自相矛盾的点。这都没有办法，对，所以我是感觉，就是中国神神话或者说中国这种架空故事的基础，都还没有被完全的补全和建设好，所以，所以我是觉得他的衍生体系想去做的有那么脉那么清晰的脉络，其实也也很难啊。没所以，所以我就感对，所以我感觉就是。嗯，这也是眼前的一些困境。然后这种困境就，而而且就是近现代，其实中国还创造了很多新的体系，就比如说《还珠楼主》创造仙侠，啊，蜀山那那一套，其实那个那个完全跟中国古代的那套神话体系是没关系的，那是凭空创造的啊。然后宗教还创造了一堆基于为了要去去夯实信仰所构建的东西。啊，比如说，中国最本土的传说可能认为开天辟地是盘古，但是在道教体系里面，它它它不存在说什么开天辟地是盘古，他会觉得就是说，是世界一气化三清来、嗯、来做的。然后你你你说我们该相信哪个呢？但是希腊神话就非常非常直观啊，对他他没有那么多，就是光在起点上，他没有那么多呃解释。但是在中国这套体系里面，解释就太多了。比如印度神话，你怎么解释都是梵天创世，呃，然后那个湿婆灭世都是这样的。然后毗湿奴注释他，你不论再怎么去，去去衍生它，它都基于这一套底层。但是中国这套就，就这种就是它标准完全不统一。嗯，所以其实我自身其实也也有。期待就是说，如果，嗯，有一些真的有一些作品能能在衍生的过程之中把这种原始的体系能健全，就那那那，那那我觉得可能是一个巨大的功功绩吧。我感觉，因因为我个人很崇拜托尔金嘛。托尔金当时写《魔戒》的时候，他当时被出版社采访，他就说过一句话，他说。我写魔戒的原因很简单，就是因为我所在的这个，呃，昂克鲁萨克逊民族，嗯，就是英格兰民族，没有自己的本土神话。他就是这么说的。他说我们这个民族没有自己的本土神话，但是任何一个民族的文明，呃，两个，呃，两个领域是最容易体现这个民族的文明魅力的，一个是语言，一个是神话传说。然后他自身又是语言学家，所以他缔为这个民族缔造了神话，同时又为这个神话缔造的语言，比如说他创造了精灵语。我觉得这个太牛了，我我觉得这就是，就是就是咱们这个播客的名字，就是魔法圈的，真的是有魔法，就是这种，就是你，就是你真的相信有一个中土世界，你真的相信有精灵，这个这个。种族，然后你真的相信精灵这个种族有它独特的语言，然后你并且托尔金做到了你，你他把这个语言的体系写出来了，而且你在现实世界你真的能学习它，你真的能学精灵英语，就我觉得这这个就就是我我我觉得为什么西方那套体系它能发衍生出这么多作品，它不是没有道理的，是因为。真的有一帮创作者呕心沥血，用一生去去构建这个魔法圈的啊，比如说那个，包括什么冰与火之歌这些，其实都是都是沿着托尔金的路往下走。比如说，包括现代科幻作品，比如说可能是沿着沙丘那套体系往下走的、嗯、太空歌剧那套体系、嗯。然后其实中国也有，比如说就是像金庸所构建的武侠。我我只是觉得有点可惜的是，因为武侠并没有对接全球化这个点，就它还是过于本土。嗯，其实仙侠或者说神话玄幻有这个机会，但是我们我们现在这个时代的神话仙侠的创作者不像托尔金他们那么呕心沥血，嗯，就是没有那么强烈的使命感，就是认为自己这个东西，嗯。将成为这个民族的重要遗产，而而且它可能将奠定未来整个一个巨大的时代的衍生作品，或者整个整个一个完整的蓝图。我我觉得没有到这种程度，这是最可惜的
0: 。你说这个民族会缺乏有创造力的人吗？我觉得没，呃，不缺乏。那缺乏有勇气这样一直做的人吗？也不缺乏。就包括嗯嗯，你说，我我我就想说。就包括这整个仙侠体系，就是仙侠体系，其实就刚刚你说是最有可能出圈的，我觉得它已经在出圈了。就是，嗯、呃，老外是能理解的。你看那些仙侠剧在 YouTube 上面下面的留言，那些老外可能是，一集看了十几二十遍，就反复的来回看，去去理解里面存在的词汇或者背后代表的意思。我我。我觉得只有可能这样，文化才有可能传播出
2: 去。我、呃、对我对我我承认啊，就是说老外很喜欢中国文化，嗯，而且你用一些很简单的文化符号，你就能让老外喜欢。比如说你用太极，你用这种阴阳的理论，然后去去向老外传达，嗯，他就会喜欢。但是我还是那个观点，嗯，在这个过程之中，很多中国。文化独有的东西会被抹平，因为这种东西太容易打动老外了。就我觉得我们没有更深度的思考去思考哪些东西是中国独有的。比如说我刚刚提到那个影，对吧？但是我我想说的点是，呃，我我为什么觉得我们直观能想到的那些，它它并不是中国独有的。我举个例子，比如说太极，我想说太极这个理论它不是中国独有的文化符号。为什么？它说白了就是二元论。对吧？就是、嗯，就是二进制。其实我我我我想说，这不是中国独有的。但是你看，什么是中国独有的天干地支。我告诉你，你绝不会在其他民族找到对应的东西。嗯。然后我我为什么这么说呢？就是因为，而且就是很我我我跟很多就是在神秘学领域，或者说在。中国宗教领域的一些朋友聊过，是大家甚至都认为天干地支可能有一部分都失传了啊，就就是，比如说为什么天天干是十，而地支是十二，然后中间这个对应关系，嗯，就感觉好像中间有一些东西丢失了一样，嗯，还有就是类似于河图洛书这种，嗯，这种这种，嗯，文明是这种文化图腾是中国独有的。但是这种东 西， 我个人的感觉就是被用到的比较少。然 后， 可能你 看， 像像一 些， 呃， 仙侠类的作 品， 然后包括说像《一人之下》这样的作 品， 可能提到了关于所谓的气这些东西。但是我还是回到最 初， 那在中国文化里 面， 在中国的背景里 面， 气到底是一个怎样的东西 呢？ 呃， 然后它对应到道教这个宗 教， 或者说道家。这个中国独有的本土的，嗯，文化流派里面，它它是一个一套怎样的哲学观呢？就这套东西被表达出来了吗？其实我个人的感觉是，嗯，我为什么觉得托尔金那那个东西，呃，《魔界这个作品，它奠定的不只是一些文化符号啊，比如说魔法，比如说精灵，比如比如说。呃，一些什么自然元素，包括什么四地火水风这些所谓的东西，我觉得不是只有这些，它关键还是蕴含了他认为这个民族最应该有的一些精神，就比如说顽强，呃呃，当然、啊、就是说每个民族可能都有这个内核，但是他会在作品中强调一个内核，这就好像。呃，我相相信你，你看日本的作品，他他都会特别强调那种，嗯，来自于武士道精神里面的那种所谓的勇敢啊，或者是，嗯、呃，甚至勇敢到了让你感觉有点有点藐视生命的那种那种程度，就是叫做殊死一搏的那种感觉，或者叫做竭尽死力的那种，那种，那种。嗯自我跟世界的对抗的那种感觉吧，就是以修
1: 天命是吧
2: ？对我个人的感觉是说，呃，其实很多精神内核是共通的，但是你最强调哪个呢？这个是你民族独有的美感。我我我我觉得，我觉得有这种东西。我是我是在想说，嗯，现代的这些仙侠作品，它当然，比如说呃，它用的不是机甲。他用的不是，呃，忍术，他用的也不是魔法，他用的可能是御剑飞行，可能是法术，可能是符箓，可能是这些东西。但是我还是那个观点，你要你要表达的那个精神的内核到底是什么啊、嗯？比如说是是是成为是统一这个世界，统一宇宙，还是什么？我我我觉得肯定不是这些东西啊，就是他他的出发点一定不是单纯的为了让你爽。就是我我我我是我是在考虑这个东西到底有没有？有欲。其实
1: 我觉得在这块的话，《一人之下》这个作品，我个人觉得还是创作的是非常的好的。就是虽然说这个作者米二可能就是嗯，怎么说呢？就是一个呃，就是草根的作者，但是。他对这个道教还是有一定的理解的，其实很多细节能看出来，就包括他在创造一些，呃，故事里的一些门派和招式的时候，其实他是很去借鉴道教的一些思想去创作这些招式的。那每一个招式，嗯，其实都包含着一种，嗯，对自然的一一种。一种怎么说呢？嗯，应该是，呃，就是自然的一种法则吧。就是说，当人掌握了这种自然法则的时候，那他就是和别人不太，他就是拥有了一种，那在里面讲叫异人嘛，就是有一种异于常人的能力。其实，我觉得他这一块真的是在。呃，就是近近些年来，这个中国，尤其是中国面向青少年的这种呃动漫作品，或者对动漫作品里面，是很优秀的
2: 。对我，我我同意你你说的。其实，所以我为什么觉得这个内核的提取，这个精神内核的提取，呃，它很难呢？原因就是因为它对应到的其实是一个民族的宇宙观，对。啊，就是你刚刚你刚刚所说的这个，其实我也觉得，一人之下做的已经算是很不错的了。但是我还是那个观点，比如说，为什么中国的呃这种故事体系里面会有一个叫做气这个东西？原因是什么？它，嗯，你不能把它做成一个公理告诉我，是因为这个故事里面本来就有这样一个约定俗成的东西。我我觉得这这都还不够本质，就是，嗯，呃。呃，这也是我看故事特别爱关注的一些点，就是有一些，就是我看故事要先干它的宇宙观，就是它最基本的宇宙观是什么？比如说魔兽，魔兽用的是云轮回宇宙观，就它不是多元宇宙，它认为整个宇宙就只有这一个，反复在轮回。然后比如说漫威那套体系，啊、呃，它就是多重宇宙啊、哦，它认为就是呃不同的时间链会产生不同的分叉，然后所以。所以诞生了很多很多设定。如果你你真的要去按照一层逻辑推导，你会发现很多故事的细节和历史的发展都跟这个基本的轮回宇宙观有关系。然后我想说，在中国这个或者说汉族这个民族里面，就是说被道教影响的这个呃民族里，它的宇宙观是什么呢？呃，有一个作品叫。呃，叫做《太乙精华宗旨》。嗯，呃呃，就是后来那个谁，呃呃，荣格啊，荣格去奠定心理学理论的时候，也看了大量的这个这个这个东西。这个是这个作品是是吕洞宾写的啊，就真真有吕洞宾这个呃呃或者说是假托吕洞宾这个名字去写的。这、就是中国呃创。就是后来人就是来撰写经典的一种，呃，会常用的方法啊，就是为了让自己的东西传播，就是，就是，嗯，中国的修行体系里面，比如说有类似于像什么修炼金丹，然后取坎田离，然后，然后这些东西，它都有一个基本，就他认为什么呢？就是这个世界是由，呃。我该我该怎么解释呢？是是由金呃这么理理解吧，就是是由能量和物质构成的，而意识是沟通物质和能量的一个载体，而意识只有纯净到一定程度，嗯、然后才能去将能量和物质转化，而转化的结果就是，比如说能量实体化，就这个能量实体化之后，它会变成一颗金丹，而这个。而这个能量实体化的这个所谓的能量，就是气。而而他认为，就是气是比如说这个世界构成的一个最基本的一个元素。比如说，他认为人的意识啊，包括什么，呃，五行，什么，呃，呃，水，呃，水火，然后土金木，然后包括四大，什么地火水风，都是不外乎是由这个基本的能量构成的。然后就好像一些一些。不同的分子形态构构成了不不同的东西一样，所以说你看中国的世界观里面，他认为的修行就不是外在的修炼，就比如说什么制造武器，或者是呃呃呃去膜拜自然，或者从自然中、呃、调动能源或者能量或者获得魔法，他、呃、是借助哪种方式呢？就是进修，就比如说通过。清心寡欲，通过我刚刚所说的就是修身养性的方法，让自己的内在意识达到极度的呃纯净，然后再通过这个纯净的意识去调动，能或者说能接触到这个叫做气的能量，然后再把这个气的能量转化成衍生能量，比如说火、水，然后然后甚至具象化变成一个实体，然后来转化成攻击也好。呃，创造奇怪的现象也好，嗯，就就是我我我是觉得有这个，有这个有这个观念本身存在啊。而而为什么会有这个观念本身存在呢？再往后倒推，就会就比如说就出现了道教那个基本的理论，叫做一气化三清。就他认为就是，对，就就是这个世界是由一个意志诞生的，而这个意,意志，呃，它本身是一个。能量和意识的复合体，而它因为一些原因，然后诞生出了三种形态。而这其实这个三清它也不是三种形态，而是三个阶段。然后第一个阶段，比如说是，呃，纯纯粹无极的阶段，然后开始分阴阳，然后阴阳分某某一些，呃呃，比如说开始具象化，开始物质化，然后开始往后发展，这是。中国故事体系里面的宇宙观，而有了这个宇宙观，才诞生了后面的所谓的这个对能量的认识，对物质的认识，然后才产生了后面的，比如说中国人是用这种方法修行的，和和，呃西方的魔法世界不一样，嗯，不是通过比如说，呃咒语，或者说在中国体系里面用符箓用咒语，它不是首选，就它不是首选，它不是最好的法门。而而在海海海外，比如说，或者说在西方世界，可能会选择用魔法棒，嗯、然后用咒语的方式去学。对，比如是因为他觉得，可能嗯，这个世界是是一个客观的物理世界或者符号化的世界，然后怎样做的？我我我我，他都有这种东西，包括在轮回宇宙观里面，呃、他反反复复强调的事情就是，一开始是由一些，呃，比如泰坦。这样的原始神来创造 的， 所以说这是一个资源枯竭型的宇宙。就比如 说， 如果你想掌握绝对的力 量， 你你得比如说找到什 么？ 找到泰坦的遗 物， 你你才能掌握它。然后你必须得到某种上古之神留下的东 西， 你才能得到 的， 你你才能掌握这个一些不一样的力量。其实这都是宇宙观奠定的。啊、嗯，所以你看，中国就会有仙人这个体系。仙人是什么体系？就是你不是生儿就是神的，你是通过修习自己的心灵，然后修习自己的意识，然后跟这个叫做气的能量沟通，然后不断的晋升上去的。哦、嗯，但是你看，呃，尤其是像魔兽、呃，魔兽世界那套体系里面，是不会有这种东西的。它它的绝大多数世界的构架。那些强势的人物和强势的角色，其实其实都是一脉相承的。比如说是来自于泰坦的传承下来的，然后，呃，怎样下来的？他他不会说是，嗯，或者说一个小人物经过某种方式成长为那样的人物。他不是那个世界的主流，他往往是你生下来可能就是一个部落的什么，嗯，半兽人或者领袖或者怎样的东西。对，然后，然后我像托尔金啊，或者说中土世界那一套也，也也有关于他宇宙观设定所延伸的下来的一些细节和线索。对，所以我我感觉这个事情难就难在得先了解这个民族独有的宇宙观，然后才能去去发挥他的想象力，否则就很容易西化。我我感觉我我我最担心的就是这个过程中，其实还是有大量的风险稀化的原因是因为什么？呃，我我最后我最后讲一下这个话题啊，就是其实其实是因为现代社会的教育体系完全是西方的教育体系，就是其实我们从小到大学的东西已经不是什么四书五经和呃，当然当然就是说。呃，如果说传统文化的糟粕，我我们我们不去，就是说盲目的去保留它啊。但是我我的意思是说，你你会发现，如果你看中国古代的图腾啊，比如说青铜器上的图腾，你会发现一个特点，就是中国的图腾，它都没有特别锋利的，就是那种尖锐的角，啊。但是你会看，比如说什么西方的，像什么《冰与火之歌》，你看他们的图腾家徽，比如说什么双狼，宝剑。它都带有一定的类似于那种攻击性或者很尖锐的徽章设计，但是你去看青铜器上的图腾，那它的每一个角色，呃呃，比如说一一条龙，一条什么离龙，或者说呃盘龙，它都是那种柔和化的曲线。原因是什么？原因就是因为在那个时代，比如说诸子百家那个时代，比如说或者说儒家的这个。文化体系里面特别强调和，呃，或者特别强调以氏族为单位或者以家庭为单位的这种写作方式，所以和是中国很重要的文化，它不具有那么强烈的侵略性。其实，但是你看西方的很多那种呃部落的图腾，它可能是以侵略性的那种视觉作为图腾图腾设计的。而所以我，我我会看到的情况就是，这种文化内核在，一个中国人身上的基础教育体系里面，就已经不存在了啊！因为你从小学的，比如说不是中国的乐器，也不是中国的那套美学，但是你要基于这个创作这个教育经历去创作中国式的作品，其实这就是最大的风险，就是你。你不太可能完美的还原中国的这套东西的。比如说，你，你还是会发现，你去写一场战争的时候，你发现你失去了《孙子兵法》里面的那套智慧，或者你失去了你，你你在处理人和人之间的矛盾和争执的这个桥段的过程之中，你发现你的处理方法不是中国式的处理方法。而是西方的处理方法，是因为你从小受的教育体系其实已经完全西化了。你从小先学学数学，学学物理，然后学学唯物主义哲学，学这些东西。但是你看，呃，中国古代，比如说学什么学，呃，礼、义、骑射，学这些东西，其实都是有原因的。你你比如说，为什么学习骑术？原因就是要学习驾驭。然后为什么要学那么多攻击性武器在那里？为什么要学学,学射箭呢？因为它所带来的结果就是，比如说足够的专注，然后目标性。呃，我我这个我记得不太清楚了。我我记得我当时还专门看过一篇文献去解释为什么在中国古代的贵族学的功课是那些功课，而不是一些其他啊，都是有一些关于。修养型和文化型的一些原因的，嗯，但是你可能在海外可能学的，就比如说，呃呃，一些建剑术、决斗术这些东西，其实都是跟当地的民族性的一些文化传承有关系。中中国最难的点还是说，这套传统的教育体系没有了，就是说我们直接全砍没了，不是，还不是说，就是砍掉了糟粕，就是它。就直接就砍砍砍的直接就没了。我觉得这是挺，所以你就想，你从小受西方体系的教育教育体系成长过来，然后你去创作一个中国式的作品，嗯，那要不就是你极具天赋，要不就是你在这个过程之中，你依靠自己强大的意志力，不被西方的文化或者这套东西去侵蚀，你保管自己的内核，保管的很好。但是环境对人的影响是超出人自身本身的那个预预计的，嗯嗯
1: ，因为其实我觉得这块的话，肯定还是呃从历史上出发还是有原因的嘛，对吧？就首先就是，嗯，从秦始皇统一了之后，其实大部分的汉汉汉民族都是生活在一个呃没有特别就是向外。向外扩张的这么一个大的环境 下， 都可以自给自足。呃， 就统治者所带来的一个一个观 点， 就是大家就生活就好了。然后唯一要做就是抵御北 方， 或者说来自西北北方整个北方的一个随着这个季节性变动的一个一个侵 略， 对 吧？ 那其实其实。就是汉民族一直是这样子的一个，呃，历史，就这么长的一个历史在这里。对，唯一可能比较，比较向外的话，就可能是到，呃，元或者是明的时候，对吧？当天子守国门的时候，成了有有一个，就是。那样的一个那样的一个就是格局，那再往再往就是其他的朝代是是看不太看不太到的，所以我觉得这个是和西方的这种嗯怎么讲海洋文明吧，就是是一个很大的区别。对，就在这样的对对这在这样的这个嗯。文明下的话，其实是就是孕育出来的这种文化作品，其实是完全不一样
0: 的。这点我觉得在地理位置上，就是，嗯，刚刚也提到，自给自足比较丰饶，然后要抵御北方。我觉得在这一点上，欧洲大陆和法国跟中国贼像。嗯，我觉得很有可能，也就是为什么。这两个相距这么远的地域的民族的文化，在某种程度上有神似，很相似。双方在处理很多面对很多问题上的，一些留下来的，嗯，古人的处理方式非常相似。包括二战时期，当时为了挡德军造的马奇诺防线，像不像长城？
1: <笑>
2: 对，
1: 是的。其实刚才反洋谈到的一个东西，我也想说一下，就是，嗯，刚刚你说，呃，就是在创作很多作品的时候，其实，呃，模板已经固定了。对，这个，这个就好像那个就是，坎贝尔的那个《千面英雄》里面提到的对吧？他，他，他，他其实就是研究了大量的这种神话，然后去总结了一个心理学，然后把它。归就是归纳成了多少个步骤，然后去，呃，甚至这本书最后成了好莱坞导演的这个人手必备嘛，就是大家在拍英雄故事的时候，就是一个固定的模板，因为人类从几千，呃，几千年前开始就是这么这么去讲述故事的。<笑>所以跟这本书
2: 非常的像，是的，是的，是的，嗯、对。然后，但是我我，对，其实，在故事创作或者说戏剧创作上，它一定就是那些，反正太阳底下是无心事的嘛。但是，其实创作的魅力就是在于，同样的故事，你用你的方法讲一遍，其实就是这样。对，所以有有的时候，我是觉得，创作者要比读者幸运很多，嗯，因为他。他能了解到那些看不到的细节，嗯，其实我记得我以前，嗯，我我记得我以前呃创作故事的时候，我我我自己当时，呃产生很大喜悦的时候，我写了一段话啊，就是我说其实其实创作者得到的最大的馈赠，嗯，是在于，嗯，你可能是从读者可能是从一个宏大的开篇读起的。然后甚至有可能是从一个具体的情节读起的，但是创作者去写这个故事的时候，他可能是从一个微不足道的呃画面或者片段开始写的，有可能是什么呢？有可能是一个路边的小人物在跟一个孩童或者一个呃拿着玩具或者是零食的小孩儿，呃去讲述他。年轻时候所听到的一些传说，或者一些吹的牛开始的，对我就是，我觉得这是创作者特别幸福的一个点，就他他他他,他是可以从故事的任何一个片段开始想象这个故事，开始去幻想这个世界，快开始构建这个世界，啊、呃，他是可以完全无规律地参与这个世界的，但是但是读者。他是看到完整作品之后，基于规划好的统一路径，去进入这个世界的。所以我，我我我是觉得这种奇幻漂流的感觉，嗯、不在一个等级里。所以，其实我是觉得，在现代世界创作者工具这么丰富的情况之下，其实我我是感觉，人人都应该进行这种想象力的创作。就是如果能够，如果能找到自己的。喜欢的故事或者天赋所在，然后进进入到这个领域，会体会到强烈的幸福感。我觉得，嗯嗯，就
1: 是其实我，呃嗯
0: ，你先讲，谢谢，你先讲
1: 。对，其实我觉得，就反阳这句话，就让我就是觉得我们最后扣到题上了，就是就感觉像是我们其实都在寻找那个 magic circle、嗯。其实，对你说创作，它到最。就是，呃，就是就刚才那个赛赛的你也提到了嘛，对吧？就是周汉他最早提出来这个概念之后，嗯，像我最早接触到这个概念的话，还是从那个游戏制作他们，就是其实很晚了，对吧？ 0 3年的我记得是，他们在那个。就是 fundamentals of design, u、啊、game design. 这边就是 side is again, again
0: mentioned
1: this concept. Is, um, recently, recently Journey. 的那个游戏的作者， also mentioned that actually in this, t h 怎么去寻找？就在 game design 里面去怎么去寻找到那个，呃，那个心流，对吧？那个 flow，
0: 心流就是对
1: 对对对，怎么寻找到那个 flow， 然后可能是一个，当然可我觉得肯定是事实上没有那么简单，但是如果我们把它简单化处理的话，它可能就是符合那个模型的，就是你在这个，呃，你的这个记记。技能的这个训练上，还有就是挑战度上去找到一个那个平衡的，一个特别舒适的那个心流，然后你就可能可以达到一个 magic circle 这个位这这个这个地方。我觉得无论是创作作品也好，还是电子游戏也好，就是可能所有的创作者都在寻找这样的一个一个平衡，然后这样的一个呃。一种状态嘛，一种，一种相对来说，一种状态，我觉得这是，对吧？我们最后回到这个 b r o a d c a s t 的这个主题上
0: 了。<笑>对我，我觉得刚刚讲的这一点也是我刚刚特别想讲的，就是，嗯，寻求这个点，那个平衡点到底在哪里？那对于游戏而言，它可能是一些游戏难度，一些操作性的难度，或者去解谜的这个谜的。难度以及周围环境的融入性。那对于电影而言，我我全当那种，我就讲那种泛呃广泛意义上的游戏的概念，或者嗯那种魔法圈的概念。那对于电影而言，什么叫沉浸式的电影？是你的观众需要入戏。电影的特点是，呃，通常会从拍摄被拍摄者的视角去看待整个故事。那你需要让观众。嗯，对当下他眼睛所看到的那个被拍摄者的角色，是要观众是需要入戏的，不能出戏
1: 。然
0: 后，如果听音乐的话，是那个节奏、那个韵律，你要把你所想表达的或者你所想传达那种感觉给体现出来。那对于呃文章而言，就像刚刚说的，中文的呃中文的经典典籍。是要表达修身养性的这种概念，时时刻刻，我说句不恰当的，是不是教你怎么做人？<笑>然后让所有人能以这种通识性的东西去去感受作者想要传达的那种场景、那种整个环境，然后让读者陷进去，让读者沉浸进去。如如果在这一点上，我有没有可能说，通过游戏这种载体，在现在？ AI 其实已经进一步发达，我,我不知道你最近有没有看 AI 现在已经能做到迅速的围绕，呃，就你拿手机视频，你去对一个房子，可能呃放在一个房子上，然后你可以给它输入一些关键词，就比如说你希望这个房子是什么样子的，然后 AI 能迅速在这个呃实体图景上，然后构建这个房子按照你想象力所构建的这个房子的样子，嗯，或者这个东西的样子，就。嗯 ，A I 现在已经能到这一步了，那我相信下一步引入到游戏里面，是能给人起码环境上是能呃很轻松的实现创作者的想象力的，就创作者所想象的那个东西、嗯、，A I 是能够构建出来的，不需要那么复杂。就像刚刚范良说的，现在已经有这么多工具了，而且未来工具会更加发达。那嗯，有没有可能说，通过游戏这个手段或者这个艺术，去把？嗯，去搭建像文章所搭建的那种底层的乐高积木出来，让人真正的能感受到所谓的元宇宙。我我我所说的元宇宙，不是我们现在所看到的那些什么一群人站在里面，不管是你 VR、AR、XR 也好，就站在里面蹦蹦跳跳，不是那种元宇宙，而是我相信我现在所看到的，我所感受到的是我所在的世界。
1: 其实我觉得你这问题就问的就是是非常关键的一个问题，而且我相信就是这是接下来所有的这个行业的从业者都必须要去挑战的一个问题，就是怎么去寻找到那个点，对吧？怎么去创造那个 magic circle 出来？那么其实呃，我我问过一些游戏的制作人，呃，就有一些人给我的一些答案其实挺挺让我。嗯，就是一听上去感觉挺惊讶的，但是仔细想想好像有道理。就是说，他们觉得游戏是一种教育，就尽管说大家都说，游戏是比如说第九艺术、嗯，对吧？但是其实，如果你站在这个构建心流的这个角度上来看的话，你既不能让学习的成本变得特别的高，因为如果对特别的高的话，那么其实大家就会有一种排斥，就这寻找到这个平衡点。同时呢，你又不能够让这个挑战变得特别的困难。就比如说，大家在玩宫崎英高的魂系列的游戏的时候，就其实是很困难，就有极小一部分玩家愿意去挑战这个，但是，对吧？他肯定也会设置一些很简单，就是不是那么复杂的模式。就就在这两个这个。这两个的一个象限，这两个就是坐标的一个象限里，那个心流其实就是在平衡这我，我我我个人觉得，就目前来看的话，就是在平衡这两个东西。嗯嗯，沉浸沉浸，当然大家都希望打造一个更加沉浸的一种体验，对吧？其实，不论是从，呃，对吧？不论是从就是从雕塑、绘画到。呃，这个歌剧电影，对吧？其实大家都是在，呃，人的这种无论是视听、视觉，然后还有就是各个方面去打造一种更加沉浸式的演出。其实电子游戏也是，对吧？嗯，沉浸这一点是肯定大家是要去做到的，但是它更多的，我觉得这个心流更多的其实是关于人的体验，或者说关于人的心理去。在几种情绪之间达到一种平衡
0: 。对，而且，嗯，就像心流这个东西，呃，难易程度对于游戏而言是难易程度，会让你脱离，呃，这个虚拟的场景，让你觉得你所在的地方就是假的，会让你就是脱离感。那这个游戏就不是好游戏。其实，换到文学创作上，就像刚刚范良也提到的，那些作品它不够纯粹。就它里面掺杂着太多的，呃，先头提到不是那个姜子牙嘛，他可能最后是掺杂到太多的成人世界的勾心斗角也好，就不够纯粹，不是一个任何人看到这个作品或者参与到这个作品，他都能找到属于自己的那个点，都能感受到属于自己的那个点。那这种文化才有这种文学作品才有可能在未来进行。不管是二创也 好， 还是文化繁衍也 好， 就像一千个人就有一千个哈姆雷 特， 这才说明这个作品足够 好， 每个人都能像镜子一样看到自己。那同 理， 游戏也是这样。我 们， 而且游 戏， 我觉 得， 我觉得游戏这种形式是有远优于其他方式。我并不是 说， 呃， 它有它独特的特 点， 就是文章这个东西。我把它作为一个游戏来看，它的魔法圈套，我能感受其中是可能是我看到某一段这个故事，然后我把自己带入进去，我围绕自己的认知，我去想象这个故事所构建的时间、空间、人物形象，但游戏或者
1: 说。嗯，对，或者说就是作品在埋的各种的这种草蛇灰线，然后最终对它的矛盾在一起爆发的时候，或者聚集的时候，那这个时候是他的这个 magic circle
0: 。对我去理解这些点、嗯，依靠自己的认知去理解这些点，然后感受到那种豁然开朗，或者是觉得很很一道光闪现的那种感觉，是看书得到的那种魔法圈的感觉。那。在游戏里面，其实游戏是所有前面我们能想象到的所有的媒介载体的一个融合点。游戏里面既能有像我看文章一样的那种草蛇绘线，那种，呃，各种各样的内容，然后围绕文字，因为游戏里面，你比如说一个道具，你可以给给他留下一些描述，然后一些人的只言片语，然后一一个游戏里面可能留下来的一本书，就是它会更加的。它不需要，就是把那个门槛降得更低了。看书，你去感受到那个魔法圈、嗯，你需要有一定的认知，你需要认字，你需要、嗯，呃，有足够高的，呃，人生经历或者想象，你才能把那个场景给构建起来。但是，嗯、呃，游戏它会把这个门槛降低，你不需要那么强大的想象力，你只需要能去感受，你就可以参与到这个游戏里面，而且它会更加的。呃嗯，有代入感，因为你毕竟操控着这个游戏里面的人，你是把自己放了进去。嗯，我觉得他把进入心流、进入魔法圈的门槛给降到很低，而这一点很有可能，你你我们现在看到的基于游戏的二创已经非常非常多了。我不管是呃，就是基于文学的二创，就比如说嗯、呃、故事也好，各种各样的东西也好，还是说基于游戏本身的。你录下视频，然后讲解也好，甚至还有我去修改，呃、嗯，游戏里面的一些模型做 m 模的，然后去去这样做也好，它本身已经能产生大量的衍生品了，说明它作为那个乐高的地基的形态已经基本显现了。那接下来，嗯，通过 Crypto， 我我在想，就通过 Crypto， 就像战棋，就像桌游。可能能通过 Crypto 去把一些，嗯，通过这种不可篡改的东西去把魔法圈里面我们所想象出来的东西实体化、具象化。游戏也将通过这种形式去把它具具象化，嗯，而且能进入到下一个时代。这也是为什
1: 么
0: 、呃、嗯，我觉得我们每个人都可以参与到这个创作中。
1: 嗯，首先我想聊一个点，就是游戏的这种形式，就这种。嗯呃，它带有很强的交互性，然后它又包含了以前的很多种的这种艺术形式的这样的一种艺术形式，嗯，让我真正感觉到一个就是情感上的一个巨大冲击的，实际上是就是《顽皮狗》的这个呃，《The Last The Last of Us 2》，嗯，就我觉得这个作品，无论是。出于什么样的角度，嗯，它真的是，我觉得就是，就从我的这个，嗯，我的这个理解里来讲的话，它真的就是一个只有在电子游戏这个形式里才能够表达出来它这种情感的一个作品，就是它换成任何一种形式，小说也好，电影也好，它都没有办法让所有就让让。读者也好，让观众也好，去感受到这种，这种强大的这种情感冲击。我觉得， right. 对，我觉得是这样的。然后，如果回到 Crypto 的游戏的话，那么我觉得对于所有的创作者来说，其实我们面临的最大的一个挑战，就是在电子游戏的这个历史里，人们已经就就是习惯了，或者已经建立好了这这一套。呃， 心流的模 式， 但是 crypto 里面引来了一个非常不一样的东 西， 就 是， 就是 钱， 就是真的流通的这个 currency 在里面了。那么这个时候就必须对创作者有一个新的挑 战， 就是他需要去把这个钱的这个这个这个因子也进入到这个心流构建的模型当中来。必须要构建出来一个新的模型，这个模型去让大家能够重新建立起来一个这个心流。如果是只是说单纯的呃，就是把钱硬塞进来这样的一个概念的话，那不会出现一种好的好的，无论是作品也好啊，或者说形式也好，必须要把这个这个因素考虑进来，然后去重新制作这个新流。
0: 我嗯，其实刚刚提到加入钱这个元素，我觉得是嗯，怎么说也也算是最大的挑战。对，或者说游戏这个东西到底应不应该加入钱？<笑>就是嗯，因为钱会让你出戏，就是真正联想到你需要让你真的，如果说要引入货币这个概念到游戏里面的话，你必须得让玩家忘记这个货币的。嗯概念和传统，他们在固有世界里面的货币的概念，必须要把它隔离开。
1: 对，但问题是 ，crypto 的世界里是和现实的是打通的，对吧
0: ？嗯，对，没错。所
1: 以我觉得这是对所有从业者来说是一个巨大的挑战。我我我并不觉得不可能，就最后不可能是，就是说不能把这个元素融进来。但我觉得只是说现在大家没有找到合适的方法
0: ，可能还是因为这个行业还太早了。不管是说实话，不管是游戏还是 c r y p t 游戏其实也没多少年历史
2: 。嗯、是的，这这个课题太大了，这个可能要单开一期
0: 。<笑>这不只要单开一期，如果真的要就这个讲的话，感觉可以扯好多期了。
1: 对、嗯，但是我们如果聊到 Magic Circle， 如果聊到这个呃 flow 的话，那么我觉得对吧？就尤其是电子。对电子游戏这一块，对这个是游戏设计的一个基础理论。对、嗯、我，我
0: 感觉围绕这个话题还可以讲如何在你的世界观里面加入货币。
1: <笑>货币这个体系其实很多游戏做得非常的成功，像《魔兽世界》、像像这《魔力宝贝》这种。但是当这个货币能够流入，而且是大规模的流入这个现实世界的时候，嗯。那么很多东西就不太一样了
0: ，而而且他们本质上的就是这一类游戏和，嗯，我们现在因为上一个时代的像魔兽也好，魔力宝贝也好，嗯、还是呃西游梦幻西游也好、嗯，它本质上是它有一个源头，它的源头就是点卡，<笑>这是个源头
1: 。<笑>对，那个是那，对
0: 对,对，它不是 free to play， 它是 pay to play，、嗯、也也就是有这个源头，但是我。新到下一个时代，已经所有的游戏全部变成了 free to play 的时候、嗯，你的源头就只有玩家的时间了。玩家的时间和精力，当然还有部分玩家的付费。虽然这个付费其实要比以前的点卡的模式要赚的更多，但是再引入到 crypto 领域，是不是点卡？嗯，
1: 点卡应该是在。抽卡之前最好的一种商业模式了，对吧？对
0: 没错<笑>最最好的、嗯，最开始其实游戏内付费最开始的鼻祖应该是玉币吧，我没记错的话。嗯、像像、嗯，但是你看啊、哦，就大家那个时候是习惯买点卡玩游戏，你让现在的人去买点卡玩游戏，我估计这个游戏出来就嗝屁了、嗯。现在人已经被养成了，完全养成了就是要 free to play。再在 crypto 领域，那怎么样可以把这个源头给建立起来？真的要依赖，嗯，真的要依赖所谓的那个呃引入货币元素吗？还是说换一种思考想法？玩家的价值并不只是他们的精力和时间，也许还有他们的创造力。就像 Roblox 那样，只是我觉得 Roblox 的故事讲的还太小了。嗯、然后感觉又扯远了。我们要按照这个扯，得
1: <笑>扯不完了，感觉。是、嗯，对、嗯，但是我觉得我们今天其实已经把这个，嗯，这波、个、cast 的这个我们想后面，包括后面想聊的一些东西的，呃、这个核给定下来了
0: 。对、嗯、我，我觉得今天今天敲的地基敲的差不多了，我们能在嗯魔法圈这个点上能达成共识。嗯
2: ，是的
0: 。至于这个魔法圈究竟是电子游戏还是文字？还是其他的各种形式，甚至只是我我我觉得我们三个人在这里讲话都已经是一个魔法圈，
1: <笑><笑>我我
0: 中间都听迷了，我我就你们一边在讲，我脑子一边在幻想对应的语言的所在的场景，不停地在切换。嗯，对，其实
1: 对于创作者来说、嗯，每个人其实都是在挑战怎么样能够创造出来这个魔法圈嘛
0: ？对，没错、嗯，首先自己要沉浸进去。我先头在跟。范良聊的时候，范良还提到就是家园的概念。那一个好的创作者，他把他的世界做出来了，那这个世界是不是他自己的家园？就是他这个世界肯定是喜爱这个世界的读者的，或者玩家或者参与者的家园。那这个世界是不是他自己的家园？嗯
2: 、是的，肯定是这样的。对
0: ，嗯，肯定是的。感觉我们这期应该基本上聊的差不多了，下一期的话。嗯可以先围绕呃我们或者作为中文圈相对比较熟悉的先剑题材的整个神话和故事体系，可以去讲。后面应该就会呃不像这一期的话，就我们这一期其实讲的挺泛的，把所有能涉及到的边边角角都尝试去设计。然后后面应该就尝试去落实到细节去讲，嗯。游戏里面怎么样围绕世界观、围绕神话体系去把这个魔法圈给建立起来 ？OK， 那行，我们这一期就录到这里，我们下期再见
1: 。OK， 好，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。